0: Bon bah écoutez, euh, bienvenue dans Trick, Un podcast donc qui essaie de, de parler de cinéma trick c'est une image de chapeau Puisqu'on a un chapeau avec un certain nombre de, de films Sur un certain nombre de thèmes Aujourd'hui c'est le thème de la naissance Et donc chacun des participants de l'émission euh, A mis dans le chapeau trois films euh, donc Sur ce thème, la naissance Nous sommes trois donc Moi c'est Hugo alias Hughes. Il y a Sébastien alias Manou Bonsoir Comment ça va Bonjour, très bien Ok, et il y a Fanny alias Biff. Salut Salut Ça va bien Oui, ça va bien Donc on va parler euh, cinéma Le principe, c'est qu'on tire au hasard un nom de film Et on va, on va en parler Donc je pense que ce qui peut être pas mal C'est que quand on tire un des films de notre liste On le présente rapidement Le okay. scénario, euh, voilà, enfin, le thème du film, le, le genre du film Et puis bon bah, les autres euh, voilà, peuvent discuter Et puis... Euh, ce qu'on pense du film, et puis à la fin on essaye de le, de le classer, de le noter selon un certain barème bah, peut pour le premier film, hein. on peut se lancer à la rigueur c'est parti, je vais prendre le chapeau
1: oh là là, il faut la main dans le chapeau
0: voilà, je prends le chapeau donc le, je thème, euh, le thème de la naissance le thème de la naissance, donc ça peut être très très large voilà, je prends un film oh non
1: <rire> j'ai été très très large, hein. juste pour euh...
0: voilà, t'as voilà, vu, vu très très large je préfère
1: le dire dès le début
0: alors, le film, c'est Ex Machina. Oui. Ex Machina, c'est toi, Anif C'est
1: moi, c'est moi. Alors, ouais. qu'est-ce que c'est que ce film je...
0: ah,
1: ah, mince oui. Tu l'as pas, ah, ah, pas, pas, pas vu
0: Non. Ah, tu l'as pas vu, d'accord. Je pas vu.
1: Alors, du coup, comment ça se passe quand, quand l'un de nous l'a pas vu parce Alors, que...
0: écoute, si on considère que c'est un très très bon film, on pourra demander pour la prochaine à Manou de le regarder, pour nous dire ce qu'il en pense à la prochaine émission. Il va falloir bien le vendre. Oui, ouais, <rire> voilà, on va essayer de le vendre. Alors moi je l'ai vu. Ah. Toi tu l'as vu. Donc, je bah, l'ai vu, bah, si vu,
1: très belle découverte. Euh, Abonné aux Utopiales du coup j'ai sauté sur l'occasion. Un film de 2015 de Alex Garland. Une petite merveille dans son genre parce que déjà pour les effets spéciaux qui sont juste mais lourdingues, tu t'en prends vraiment plein la gueule, ça fait vraiment mal aux yeux. Euh, Alex Garland, un romancier qui a fait entre autres La plage et ah. euh, 28 jours plus tard. À la qui s'est ça, ça euh, amusé à faire un premier film du premier La plage,
0: euh... le truc fait par Danny Boyle. Ouais. D'accord, ok. <rire> bon, ça part, ça part peut-être pas sur un bon film. Et, ah, et l'autre, t'as dit plus, quoi parce que, Donc c'est euh, l'auteur.
1: 28 jours plus tard. À
0: ah, 28 jours plus tard, c'est mieux.
1: Ouais. Le pitch, pour tout vous dire, en fait, c'est caleb, il y a 26 ans, et c'est un de ses des plus brillants codeurs de, de, de son époque et surtout de sa société Blue Book. Qui euh, est joué par euh, qui est joué Oscar par Isaac. Don
0: ah non, d'accord, ok.
1: Il y a Oscar Ozark, ah oui, quoi, non, effectivement, qui joue un rôle un peu spé, et en fait ce mec-là, qui est codeur, gagne un séjour chez son patron. Sauf que chez son patron, c'est dans un lieu hyper reculé, dans le trou du cul de l'Amazonie ou je ne sais où. Et il se retrouve en fait euh, chez son boss euh, voilà, avec la petite surprise, c'est que son boss a créé une intelligence artificielle plutôt sexy et il se retrouve à faire euh, bah, le fameux test de Turing, à devoir euh, trouver les failles de cette intelligence artificielle et euh, voilà, je peux pas en dire plus. Oh bah, de toute
0: façon, je pense que déjà on peut dire à nos auditeurs qu'on risque de, quand même de pas mal divulgacher. Hein, parce que quand Absolument. on parle des films on ouais. peut parler alors bon c'est vrai que là, toi tu l'as pas vu je l'ai pas vu
2: le lien avec la naissance c'est quoi
1: alors moi j ai, j ai, j ai, je vacille un peu avec la naissance et la création c'est un petit peu de ça la naissance je pense que c'est plus justement la naissance de, de la conscience humaine le test de Turing se passe pas forcément bien et donc euh, naît euh, finalement de cette intelligence artificielle quelque chose qui dépasse l'être humain donc c'est une certaine simple. naissance en soi quoi.
0: bon alors du coup j'ai un problème moi avec les films sur l'intelligence artificielle c'est tout un problème euh, <rire> c'est à dire que pour moi Ex Machina que je trouve très beau plastiquement c'est vraiment très très beau il y a des très bons acteurs, j'adore Oscar Isaac Putain d'acteur. Enfin euh, franchement, franchement il, est, il est très très bon Oscar Isaac et en plus il y a la jeune aussi Alice Vikander, mm. une petite actrice très jolie qu'on commence à voir de plus en plus là, qui a joué dans Uncle, euh, les agents Uncle là vous n'avez pas vu ça? En non, ça C'est une, une, un remake de la série des agents très spéciaux. Mmh. Et du coup, euh, alors, le problème que j'ai avec les films sur l'intelligence artificielle, c'est ce que j'appellerais le syndrome The Island. Parce que dans The Island, tu as un peu ce problème-là aussi. Enfin, là, ce sont des clones dans The Island. Mais du coup, le clone et où l'intelligence artificielle commence à devenir plus fort que l'humain. Et c'est un peu ce que j'ai un problème avec euh, Ex Machina là-dessus. C'est qu'à la fin... Alors, il faut que j'essaie de ne pas trop parler de la fin. Mais disons qu'à la fin, il y a une prise de pouvoir par l'intelligence artificielle ouais. que je trouve un peu euh, problématique par rapport à l'humain quoi
1: alors je peux juste je peux juste juste effectivement la fin m'a pas plus emballé que ça j'avoue ah, d'accord et moi j'ai plus été subjuguée par par les effets spéciaux et par l'histoire moi j'ai j'aime bien les scénarios simples en fait et plus c'est simple plus ça m'emporte et plus c'est bien fait J'aime bien quand on peut faire juste un petit résumé de film comme ça, et tu vas pas plus loin, et tu as, t as envie d'aller quand même... Euh, comme <rire> la buzz ouais, as envie de savoir la fin, quoi. T as envie de savoir euh, le pourquoi du comment, et moi, l'intelligence artificielle, c'est d'actualité, et je trouve qu'il a bombardé sur ce coup-là, quoi.
0: Ouais, alors c'est vrai, que, ouais, au niveau spéciaux, le film est, euh, est classe. En même temps, c'est pas si spectaculaire que ça, quoi. Enfin, c'est vraiment, on reste dans une maison, c'est un huis clos, hein, d'ailleurs. C'est un huis clos. Tout se passe dans une maison super sophistiquée, avec... Euh, Oscar Isaac joue son patron, qui est une espèce de Steve Jobs, un peu, voilà, oh qui a inventé des trucs euh, et qui s'est inventé des robots d'intelligence artificielle qui sont devenus ses esclaves. Ouais. Et du coup, c'est là où je trouve que le film euh, est un peu bizarre. C'est-à-dire que le, 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 sur ça, le robot. Ouais. Une sorte d'image d'esclave qui va s'affranchir de son truc.
1: Et tu vois, Manou, Manu vu, vu peu... Je serais allé encore plus loin et j'aurais parlé... Euh... Je, vais Blade mon... Runner. je vais faire mon Yugs. Non, pas encore. <rire> j'aurais parlé presque du conte de Barbe Bleue. Et... En le regardant pour la première fois, euh, pense à ça et tu verras un peu... Le... Tu, tu connais oui, Barbe Bleue, il y vrai. a un conte de fait. Et justement
2: sur la thématique euh, intelligence artificielle, justement tu parlais que tu n'aimes pas les films, est-ce qu'il y a un film... Je m'adresse à toi, un film qui sur l'intelligence artificielle.
0: Bah pour moi, c'est intelligence artificielle. Voilà, on est d'accord, voilà, c'est ça, c'est pour moi c'est un film qui est là pas là. du tout apprécié par tout le monde, je sais qu'il est divisé Ah beaucoup. moi j'adorais. Mais moi aussi, pour moi c'est le plus beau film sur l'intelligence artificielle, c'est bien celui-là puisque oui, c'est vraiment le questionnement jusqu'au bout sur jusqu'au bout. Est-ce que je suis un humain Est-ce que je suis un garçon Est-ce que je suis un enfant Est-ce que j'ai une maternité Est-ce que j'ai enfin, voilà, la question C'est la vraie problématique. Mais bon, toi, apparemment, t'es pas très très. Nif. Non, pas du tout. Pas non, ça très... ça
1: me fait, fait rire de ta part parce que je sais qu'on a, qu a un point de Rodwin qui sera Kubrick de toute façon un jour ou l'autre. Et on hein. va en parler. Euh, ah, non, non. Complètement. Et ce film aurait dû normalement enfin, être. On être, va appeler ça le point
0: Kubrick. Voilà.
1: Est, c est, c est... Non, mais <rire> ce film il était un peu le bébé de Kubrick à la base. Oui, euh, c'est vrai. Il y est... ouais, a toujours eu une relation un peu bizarre entre Spielberg et Kubrick. Et euh, du coup, euh, Spielberg s'appropriait la chose. Moi, ah, et... Kubrick
0: considérait que le seul qui pouvait faire ce film, c'était Steven Spielberg. Mais
1: je crois que c'est des conneries. Pour moi, c'est euh... une vraie
0: complémentarité hein, entre les deux,
2: ouais. entre Spielberg et, euh, et Kubrick. Mm -hmm. Spielberg a réussi à faire des choses que Kubrick euh, ne faisait pas, l'un dans l'autre. Mm -hmm. Donc, pour moi, c'était la meilleure chose possible sur ce film-là et ça aurait été intéressant de voir hein, la version de Kubrick mais je pense qu'elle aurait été moins bien
0: Alors mettons hmm. les choses au clair, on parle de point Kubrick parce que moi j'ai un problème hein, donc, euh, avec Kubrick est-ce qu'on en parle dans fonction, cette première fonction, ce yeah, oh là bah, là. Bah, on peut l'aborder de loin, de toute façon ça reviendra assez souvent, mais bon, moi j'ai un problème avec Kubrick je trouve qu'il est complètement surestimé voilà. et que... oui je sais, c'est dur c'est dur à entendre, mais bon voilà, voilà, voilà. Bon, voilà. surestimé cas, euh... comme Sophie Mopu ou euh... <rire> Alors comme beaucoup de monde, il y a beaucoup de... Polanski, qui disais la même chose de Polanski. <rire> ah Polanski, non, il y a quelques trucs que je sauve... Enfin, en même temps, je jette pas tout de Kubrick. Ah bah hein. oui. Il y a quelques Kubrick que j'aime bien, mais moi, bon, voilà, ça, ça, ça se résume à Shining et Full Metal Jacket. Le reste, j'ai un peu de mal. Mais bon, après, voilà, ça c'est Le point dur,
1: Kubrick... Hein. C'est peut-être parce que tu pas tout compris, non
0: <rire> peut-être, peut-être, peut 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 ou... peut peut-être, 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 c'est peut-être ça. Mm. En tout cas, voilà, c'est pas... Je déteste pas, je dis pas que c'est nul, hein, mais mm. voilà, je trouve que c'est surestimé. Bon, voilà. En tout cas, pour Ex Machina, on peut passer ouais. aux notations, on est deux à l'avoir vu.
1: Ouais.
0: Donc toi, tu le mets à combien Alors, la notation, c'est simple, oui. à la fin de la discussion, on donne une note. Pas vu, pas note voilà hum. pas vu pas de notes Alors est-ce que tu as envie de le voir En tout cas pour oui. la prochaine émission Ah quoi, oui oui Tu car... peux essayer car... de le choper oui, Oscar Isaac Tu vois qui c'est Oscar Isaac Pas trop non C'est le mec qui joue bah, Dans le dernier Star Wars C'est lui qui fait le pilote oui. euh, Poe euh, d'Amron Poe Cameron. Ben le non. plus vieux euh, Ouais enfin le, le pilote en fait bah, dans, le, dans le set quoi Dans les nouveaux personnages Oui donc Oscar est le Isaac, plus vieux en fait, celui ouais, qui fait un peu le pilote. Voilà, qui pilote. Euh... Voilà, ouais, pilote mmh. oui, D'accord. Okay. Il ouais. va se retrouver avec Oscar Isaac, qui qu fait pas ses preuves dans Star Wars, mais euh, je l'ai pas vu dans d'autres films. Non, <rire> mais t'as d'autres films. Excellent, moi je l'adorais dans le film des frères Cohen. Lewin Davis, là, vous n'avez pas vu ce film-là Sur la folk, le monde de Dylan. Euh, c'est un film des frères Cohen. qu'on en parle aussi des frères Cohen. Oui, bien sûr. Ouais. Celui-là, vous n'avez pas vu celui-là Lewin, euh, Comment ça s'appelle Peut-être que Maître Sega... On a un Maître Sega, on a un technicien. Oui. Pas, c est, c est, alors, du coup, oui. on le présente. celui-là. Il faut le présenter. Il est, est ça.
1: caché dans sa cabane.
0: Bon, euh, c'est possible qu'on l'appelle Kent, mais c'est à la fois un, un, un dieu omniscient hein, <rire> qui a un, un contact direct avec... Euh, qui a des belles avec dents. Le, avec le monde de Google, qui a des belles dents. Enfin, il est splendide, hein, Monde, euh, et qui est aussi euh,
2: un peu cinéphile aussi hein. il a beaucoup aimé la buzz il je... est encore... <rire>
0: Voilà, c'est ça. Inside Lewin wind Davis. Voilà. Et là, oui. là, vraiment il fait plus ses preuves dans, que le, genre, Star Wars dans les le genre
1: caméléon, quoi. Dans le genre euh, le mec il n'a jamais la même, la même gueule en fait dans tous ses films. Et euh, j'ai mis du temps à comprendre que c'était le même mec de Star Wars. Oui, oui, ouais, ouais, il a c'est
0: caméléon, c'est vrai. Ouais, il est est complètement
1: caméléon. Et là, est... il joue vraiment un branleur surdoué, génie. et Génie. Alors c'est très quoi, inquiétant, très inquiétant. Complètement... Ah, il devient, faut. Voilà, qui a
0: un peu le syndrome un, un peu ténébreux, très inquiétant sans ouais, vouloir spoiler le film de. dans cette maison, évidemment, lui, il va devenir. Très, très problématique hein, ce personnage-là et donc il a joué dans, dans Inside Win Davis dans une série géniale aussi uh, Show Me Your Hero je sais pas si t'as vu dans ouais. un film génial avec uh, Jenny, Jessica Chastain oh, j'adore A uh, Most Tu t'as pas vu ça non A uh, Most Violentier putain bah uh, ouais Oscar Isaac ça il est mettra là, en tous en les moment. liens euh, sur, le, ah ouais, sur le podcast <rire> hein. ça, ça va faire un <rire> paquet de films mais uh, Most euh, bon voilà Oscar Isaac ouais, c'est un, un acteur qu'on voit de plus en plus et il est génial c'est vrai que dans x machina il participe au moins dans ce qui est réussit dans le film. Ouais. Moi j'ai un peu plus de mal sur le scénario. Mais mmh. bon après voilà.
2: Et du coup vos notes euh, oui. alors.
0: alors donc on a un système de notation par système de chapeau. Donc on a
1: trick du si, chapeau. Voilà,
0: le hat -trick du chapeau. Donc quatre chapeaux, c'est le chapeau bas, c'est le chef-d'œuvre. Trois chapeaux c'est le chapeau de forme, classe. Mais bon, t'as un peu l'air d'un con quand tu sors dans certaines situations. <rire> euh, deux chapeaux, c'est chapeau melon. Donc voilà, moyen, moyen le chapeau melon. Euh, c'est un me peu passé de mode, mais bon, c'est encore son charme. Voilà. Un chapeau, c'est le chapeau mou. Alors là, bon, voilà, chapeau mou. Hein, mm. Vraiment très moyen, mais il y a encore quelques trucs Les à faire. La demi-molle. Et puis là. là <rire> La, pas de chapeau du tout, boule à zéro, là c'est vraiment le film que vous détestez. Mmh. Donc Ex Machina...
1: Je vais mettre un beau chapeau de forme. Un euh... beau chapeau de forme,
0: trois chapeaux. Ouais. Ok, pour Ex Machina. Moi j'en mettrai que deux. Voilà, chapeau melon. Euh, voilà, pour un film qui a des, des bons atouts, mais voilà, je trouve pas complètement abouti. Et puis, euh, bah, en même temps, si tu me dis que c'est tiré d'un bouquin d'un mec qui a écrit La plage, pour moi ça explique beaucoup. C'est oh oh quelle, ouais, quelle année C'est quelle année ce film-là 2015. 2015,
1: 2015 c'est ouais,
0: vraiment tout récent. Donc eh ben, on va retourner au chapeau A trick A trick. Euh, le chapeau, où est-ce que j'ai mis le chapeau Where the Ok donc euh, De ma main innocente je tire un nouveau film Suspense oh. Suspense. Ah, ah là c'est un dossier Donc c'est Star Wars 3 La revanche des sites Alors c'est moi qui ai mis ce film là C'est un film que j'aime pas beaucoup Hein, parce que dans la liste faut pas hésiter à mettre des films pas beaucoup puis en plus je trouve que la prélogie ça mérite une discussion quand même hein, parce que Absolument. Là, alors Star Wars 3 c'est le troisième de ce qu'on appelle la prélogie donc, qui raconte ce qui s'est passé avant Star Wars 4 donc euh, écrit chronologiquement le premier Star Wars je l'ai mis dans le thème de la naissance parce qu'il y a la naissance de Luke et Leia et la naissance de Dark Vador. Ça me semblait un film de naissance parce que vraiment le, le bout du film, c'est ça. C'est l'apparition des orphelins, de, enfin des jumeaux et puis euh, de Dark Vador puisque la naissance de Dark Vador, là aussi, je trouve qu'elle est assez problématique. Donc Star Wars 3 raconte l'histoire. je crois que le film au début, euh, voilà, on suit encore Anakin Skywalker qui est encore le Padawan de Obi-Wan Kenobi. Absolument. Ensemble, ils sont tous les deux pour aller sauver euh, La Palpatine, pas... Palpatine oui. qui a été pris en otage par Grevious et Christopher Lee, là, qui fait Dooku, contre Dooku. Ils vont le sauver et ensuite ils retournent sur Coruscant pour ramener Palpatine. Pas de donc euh, annonce à Anakin qu'elle est enceinte. Puis ensuite, euh, je crois qu'il y a encore la guerre. Il faut essayer de tuer Grevius. il faut essayer de tuer Count Dooku. Non, Count Dooku est tué dès le début du film. Donc du coup, il faut tuer Grevius, empêcher la République de tomber. Et donc euh, Anakin va petit à petit tomber sous le joug de Palpatine, qui est en fait un site qui a perdu son ancien site d'avant, c'était Darth Maul, et puis ensuite euh, Dooku. Et il va prendre sous son aile euh, et faire passer du. Côté obscur, Anakin Skywalker qui va à la fin du film devenir donc Dark Vador, le, la scène qu'on attend. C'est-à-dire le film qui va vraiment coller et recoller sur Star Wars, un nouvel espoir, c'est ça C'est ça. Et on attend de voir et la naissance de Luke et Leia qui ne sont que des bébés, et puis la naissance de Dark Vador quoi. Dark fucking Vador qui, qui va enfin revêtir son, son armure et devenir Dark Vador. Alors moi... J'ai mis ce film dans le chapeau bah pour, ce, voilà, pour le thème de la naissance, mais aussi pour parler d'un problème sur la prélogie qui est quand même incroyable. C'est ce, ce, ce foutage de
2: gueule des trois
0: premiers films d'avant.
2: Qu ce qu'on s'est dit, c'est que en fait, dans les trois films, on en mettait un qu'on n'aimait pas. Voilà, ouais. c'est ça. C'est pour ça qu'il euh, voilà,
0: qu y avait la revanche des sites dans le chapeau. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Que... Ah, peut-être que des trois. C'est peut-être des trois, c'est peut-être le moins pire. Ah, voilà, mais c'est ce que j'allais dire. Pour moi, dans les trois qui ont été
2: refaits, pour moi c'est le moins pire
1: Attendez, je vais juste préciser que Quentin a dit qu'il aimait bien,
2: Et moi aussi, Quentin, bien. Quentin, Quentin, donc notre fort. maître SEGA Qui fait son coming out Moi euh, j'aime oui. bien l'épisode 3, c'est quand même l'histoire d'amour la plus catastrophique de l'histoire de, de cinéma C'est euh, pitoyable
0: Aïe aïe aïe
2: aïe, aïe. pour euh, euh, Nathalie
0: Portman dedans
2: <rire> C'est dur Après je trouve que ça fonctionne bien quand même à partir de la moitié du film jusqu'à la fin Je trouve qu'on réussit à bien reproduire ce qu'il y avait dans cette première trilogie et après l'enchaînement des personnages et la prose des comédiens, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Mais moi, il y a
0: des trucs que je sauve dans le film. Le combat entre Anakin et, et Obi-Wan, il est très splendide, bien. mais il est gâché par tous ces putains de fonds verts, de trucage numérique tout du long. Putain, t'as plus aucun extérieur à part sur Tatooine, où ils vont encore en Tunisie tourner dans des extérieurs désertiques, mais à part ça, c'est que des fonds verts, quoi. Et d'ailleurs, je me suis tapé, je me suis refait le film pour que ça soit frais, là, dans ma mémoire, plus le making-off. Parce que Canal Plus euh, faisait l'intégral Non, 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 je, je, je l'ai dans ma vidéothèque. Là, moi aussi, je fais une sorte de, de révélation. Hein. J'ai je, je, la prélogie.
2: Parce que, que refais... l'épisode
0: 7. Et j'ai l'épisode 7, évidemment. Et je me suis refait, donc la révenge des sites, plus le making-off. Et là, il faut oui, vraiment je... avoir un côté un peu SM. <rire> parce que là, c'est du délire. Et tu comprends pourquoi le film est tout pourri, quoi. C'est-à-dire que tu as Georges Lucas qui se balade, les mains dans les poches, et qui veut tout chapoter, et qui dit à tout le monde, faites-moi des propositions. Et il arrive tout le temps avec soit un post-it, soit un tampon pour dire ça je valide, ça je valide, ça je valide. Mais il délègue rien quoi. Et par exemple, tu vois, la, 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 le combat final est génial. Je crois que tu as un combat qui dure plus d'un quart d'heure mmh, je crois. Entre... Carrément. Et le combat est vachement bien. Et d'ailleurs le seul qui y croit vraiment c'est Juan McGregor. Lui par contre il y croit quoi. Tu sens qu'il kiffe de jouer dans un Star Wars, il a envie d'y jouer. Et je crois qu'il avait fait de l'escrime avant. Donc du coup le, le combat... Excellent acteur. De... Oui, oui, j'adore Iwan. Et en plus, il reprend des trucs d'Alec Guinness. Je ne sais pas si tu as vu dans le film, tu vois, il reprend des poses d'Alex Guinness qui faisait Obi-Wan Kenobi, mmh, vieux. Ah oui, Et tu, il, et Tu sens qu'il fait la. Mmh. Il reprend la geste. Il a bossé, quoi. C'est peut-être le seul, d'ailleurs. Et le problème, c'est que tu as. Jean enfin, Lucas... John Williams aussi. Oui, John Williams. Ah oui, 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 voilà. Il y a quand même ça aussi à sauver, la musique de John Williams. C'est ce que je retiens Williams. de vrai, cette ça nouvelle, ça nouvelle trilogie. Les trucs, des voix et tout. C'est monstrueux. Ouais. Mais du coup. Euh, tu vois, quand ils font la planète du combat, c'est alors ils disent « Ouais, vous faites une planète de feu avec de la lave, quoi. » C'est tout ce qu'il dit, Georges Lucas, quoi. Et les mecs, ils sont obligés de bosser là-dessus. Et il dit « Ouais, ça, je veux bien. » Et toi il est dans des catalogues où on lui a fait une cinquantaine de propositions. Puis il dit « Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est bien. » Et quand tu vois, dans le making-of, les pauvres techniciens, des mecs qui sont pleins de talents en plus, des jeunes qui kiffent de travailler dans un Star Wars, tu sens que dès que Georges Lucas est dans la pièce, les mecs, ils vont pas bien du tout, quoi, parce que George Lucas, c'est quand même le mec qui
1: a, ouais, mais après, qui a créé après... des
0: personnages comme George qui, qui
1: George Lucas, non, 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 on va y arriver. Mais euh, <rire> George Lucas, il a toujours fonctionné comme ça. Je veux dire, dans les premiers Star Wars. C'est un producteur. Il a... Et puis Plus de son aussi. Euh, THX, mon gars, il a révolutionné plein de salles de cinéma. Il y travaillait au son et il venait voir ses techniciens son et, et tout ce qui a été euh, après à la post-prod, etc. En lui disant il me faut un son de sabre laser, quoi. Ouais. Démerdez-vous, il faut que ça fasse un peu vroom vroom, et voilà quoi. Mais j'ai l'impression qu'à l'époque,
0: en 60, voilà, dans les années enfin les 70 jusqu'en 83, je trouve qu'ils délégaient plus quoi. Toi par exemple, leur pire contre-attaque, qui est souvent considéré comme le meilleur, c'est le suis meilleur. Pas loin, pas loin de considérer comme le meilleur aussi. C'est pas Jean-Jacques euh, ah, qui qu réalise qu 5 et 6. Irving Kirchner, euh, Richard ouais,
2: Marquand, voilà. je, je crois que c'est Ivan, euh... Ivan
1: Kirchner, ouais,
0: ça. comme ça. réalise le 2 et le 3, on va demander à ces Sega qui va dire ça. Irving Kirchner, c'est ça. Irwin Juste Kershner. du coup,
1: moi je, je sors des utopiales et euh, du coup je me suis fait le débat des 40 ans de Star Wars parce que c'est les 40 ans de Star Wars et du coup on avait un peu le gratin de scientifiques etc autour de la table et c'est drôle parce que euh, du coup on en venait au nouveau Star Wars et à ce fameux 3 où il a...
0: c'était ah, presque unanime.
1: Ouais bah ouais. oui carrément et euh,
0: il, y le beaucoup, il y avait beaucoup vous
1: voyez beaucoup de pour ouais. ouais. Alors que moi, je peine, là, à en parler parce que je ne me souviens de rien. Et j'ai eu beau les regarder et les regarder plusieurs fois quand même dans qui, ma vie, suffisamment en tout voilà, cas. Voilà,
0: ce qui révèle quand même je... des choses, quoi, tu vois, ce qui... Mais non, moi, non. le 3,
1: je... excusez-moi, je... Excusez je vais être vulgaire, mais je chie sur les 3, en fait, littéralement. Ah, d'accord, ok, oui. Bah, Alors, est-ce que c'est une bah, question de est génération ou est-ce que c'est une question de, je sais pas les, mais La prélogie, euh... là,
0: tu parles de la prélogie ouais. que, ouais, que t'aimes pas, quoi.
1: Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, et Rogue, on est on est Rogue One, mais d'accord. Rogue mais mon dieu, merci.
0: Merci, putain.
1: On y est quoi, est mais dans la euh... revanche
0: des sites, t'as quand même des scènes mais qui sont incroyables. C'est-à-dire que t'as quand même le, le, le site en Voilà, c'est Palpatine. C'est-à-dire que toi, ça fait trois films que tu l'as grillé quand même le mec. Tu sais que c'est lui, quoi. Tu vois, et, et ils habitent sur la même planète. Que le conseil <rire> des Jedi, quoi. Genre, t'as une, une concentration d'une centaine de Jedi et personne n'a grillé Palpatine, quoi. C'est complètement il intolérable. Il, a
1: capuche, il a capuche, euh, y a plein de qu scènes sort. qui
0: sont complètement. Et puis, alors oui, l'histoire d'amour qui est quand même centrale ne fonctionne pas du tout, quoi. Mais en fait, euh, je porte et Dan Christensen, vue... est-ce qu'on parle d'Dan Christensen hein, Non. C'est quand même ah, problématique bon. aussi, mais bon, bref. Ah, oui. Mais... Ah, tu l'aimes bien
2: Oui, j'aime bien. Ah bon ah. Non, je, juste sur un point de vue technique, donc les films hollywoodiens. Donc sont gérés par les producteurs. Et du coup, il y a une écriture cinématographique qui est très différente avec celle qu'on a chez nous. Donc c'est une écriture qui est très storyboardée, qui est très technique, où on allie des scènes un petit peu comme un puzzle, et il n'y a pas ce côté ressenti au montage, où d'un coup on va venir créer une émulsion entre les différentes scènes. Et donc la trilogie en souffre beaucoup en fait, euh, mmh. parce qu'on a des séquences qui sont mises bout à bout, mais on n'a pas justement ce, ce fil rouge où on est euh, embarqué dans l'histoire, où on aura pu créer, je pense entre autres à la planète des singes. Pour moi c'est vraiment tout l'inverse, on a vraiment... Euh... Pas celui de Tim Burton
0: Non non non, je parle de la
2: nouvelle trilogie qui a été faite. Où du coup on revient à l'origine, voilà, ouais, mais par bien. contre on a vraiment une émulsion, on est basé sur les personnages, on mm -hmm. défend les personnages, on aime les personnages, ce qui n'est pas le cas dans Star Wars, c'est euh, quand même un gros gros problème mm -hmm. qu'il y a dans Star Wars, c'est qu'on n'aime pas les personnages. Oui. On n'aime pas non. Jar Jar Bins, mais on n'aime pas Anakin, on ne euh, voilà, les aime pas, donc on mm -hmm. suit l'histoire par euh, passion et par amour connaissant Star Wars, mais il y a un vrai problème de réal et d'écriture parce que justement y a, on n'aime pas je pense que les gens qui fait sont pas sur l'écriture moi il y a un, euh... moi, y a un que...
0: truc qui me choque en fait c'est quand je le regarde avec mes enfants donc on, on fait la suite et ils le regardent là pour le coup comme nous on ne l'a jamais vu c'est à dire dans le bon ordre ah alors ça c'est une vraie question et ça c'est et... un
2: conseil que j'ai à donner c'est commencer pour vos enfants commencer par 4 5 6 c'est problématique et Absolument.
0: moi je l'ai fait dans l'ordre de l'histoire et en fait ce qui est horrible c'est que dans le retour de Jedi quand Luc arrive enfin à découvrir que son père, il reste du bon en lui, ça passe beaucoup moins quand tu as vu la revanche des sites. Je m'explique. Parce que y a une scène qui est... pourquoi avoir fait cette scène C'est quand il va tuer au sabre laser tous les mômes. Et là, c'est vraiment, mais c'est tout match, quoi. Il tue des mômes, et en plus, tu vois, c'est vraiment des mômes super castés, super mignons. Tu le vois pas ça. Il le voit arriver, il dit Oh Maître Luc, qu'est-ce qui se passe Là. Et, et Maître Luc, il ouvre son sabre laser, et tu as une ellipse, et tu sais qu'il les a tous. Ah non, enfin, a pas Luc. Pas, mais pas ah, Maître Luc, avec Maître oui, pardon. Maître Anakin, oui être Skywalker, je crois qu'ils l'appellent comme ça, un truc comme ça. Mais, mais c'est horrible, quoi et, et pourquoi avoir voulu faire une scène d'une telle cruauté Tu vois, c'était pas nécessaire, quoi mmh.
1: Et J.J.R. survit. Pourquoi
0: Et en plus, J.J.R. c'est survit. C'est vrai, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est horrible. Enfin, cela dit, heureusement, il ne réapparaît pas. Ça, c'est quand même fort. Hein. Oui. C'est
2: vrai. Celle où ils ont écouté les fans... Il y a un modèle sur l'écriture de séries où justement il y a une interaction entre le fan, le spectateur et puis euh, ceux qui écrivent. Ça c'est un truc de producteur aussi.
1: Comme quoi le, dé, le, le, le fameux méchant là des derniers Star Wars, tu sais celui qui a un hologramme géant là, l'espèce de tu qui ressemble à Voldemort, euh, ouais. Euh, ah de l'épisode 7 c'est. Il y a une euh, théorie euh, des fans comme quoi ce serait Jadjar. <rire> ouais pourquoi ça, pas. Ça c'est génial. En tout quoi, cas c'est une
2: catastrophe l'épisode
0: 7. Ouais c'est euh, une catastrophe.
1: <rire> c'est dur, c'est dur.
0: C'est dur alors Rogue One Crowd est one. une vraie réussite. Mm. Euh, mais ah bon, moi j ai, j ai, je sauve plutôt le set, mais bon après je suis un inconditionnel de Dujardin. Tu préfères le set à, Ro à Rogue One Ah non non, je préfère ah Rogue One. Oui. Rogue One est vraiment fabuleux. Je oh. je vous mm. Ouais non non non. Qui a réalisé Rogue One d'ailleurs C'est ah, Gareth Edwards. Gareth Edwards, fabuleux Gareth Edwards. Qui, Il avait déjà fait Godzilla, avait fait Godzilla et moi déjà son Godzilla, je l'adore. Il a mon âge, gars. Il a 30 ans je crois. a c'est ça. Ça incroyable. Et il avait il a même déjà pas vécu Godzilla. Euh, il a même Godzilla pas vécu, qui euh, était génial, son Godzilla est super. Quoi. Il a toujours cette même idée alors, de J'ai tenté, filmer tenté de... trois
2: fois ce Godzilla et à chaque fois je euh, ne suis pas rentré dedans. Quoi. Mais je crois que Godzilla, ce n'est pas mon truc. Alors ouais, le, la
0: comprends. faiblesse de Godzilla, c'est les acteurs. C'est quand même pas qu un, d acteurs. D acteurs. un problème avec les. <rire> oh, il le les pousse
2: dans ses derniers retranchements
0: <rire> Non, non, mais bon, voilà. Bon, Gareth Edwards, peut-être pas Godzilla alors, mais avant, il avait fait un autre film aussi. Il faudrait demander à Maître Sega, je crois que ça s'appelle Monster. Monster. Ah, c'est ça, Monster. 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 avec il, euh... il fait
1: partie des films à petit budget de l'époque. Il y avait et il y avait *Monster*, euh, non, 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 pas Charlie avec ah, oui. Un non, autre non. *Monster*, une invasion extraterrestre, oui, bien. mais avec rien, avec rien. Il, okay. a... Oui, voilà. il a payé son film avec du PQ, il euh, quoi, c'est monstrueux.
0: Et t'as une invasion, voilà, d'extraterrestres ouais. géants que tu vois à peine, mais t'as une tension pendant tout le film. Mm. Là, t'as une histoire d'humour qui, pour le coup, fonctionne plus. C'est vrai que dans *Godzilla*, où là, la faiblesse de Godzilla, c'est quand même le couple héros qui. Il joue très très. Et par rapport à
2: l'extraterrestre de Didier
0: Bourdon, on est sur un. Alors <rire> sur voilà. chapeaux, Si on est sur l'échelle de, de Didier Bourdon, Bernard, -Bernard, -Bernard Campan, <rire> on est sur du, du plus doute, plus, plus, plus. Hein. Donc, euh, voilà. Bon, alors, donc du coup, la notation de, de la Revanche des sites Star Wars 3. Euh, moi, je lui mets quand même, pour sauver, effectivement, ce qu'on a dit musique, euh, combat ouais. final, travail des One McGregor. Je lui mets quand même un chapeau mou. Ah, J'en mets deux, moi. Très mou. Donc toi, tu mets un chapeau malon. Chapeau malon. Un chapeau. Et moi, je vais
1: mettre une calvicie totale et, toi, et tu mets une perte de mémoire. Ouais. D'accord. Genre, euh, genre, genre, je ne veux vraiment. plus, je ne, veux, voilà. je ne peux pas, je ne okay. peux pas toi, intégrer ça. C'est vraiment
0: excrémentaire. Donc, ouais, voilà. bah, alors, la excrémentaire. question, c'est est-ce que vous allez voir euh, l'épisode 8
1: Oui, bien sûr. Ah, bah, oui. ah oui, oui, oui. Tous oui, les Star Wars, oui, oui. j'irai oui. les voir. Oui, et puis ça se
0: voit au cinéma. Allez au cinéma, en live. voir les artistes. Bref. Bon, alors, je fais petit tirage. Ok. Bon, alors, le troisième tirage. Donc, on a un super beau chapeau. Hein. Vous n'avez mm. pas le visuel, mais on a un vrai chapeau. On le fait ça on fait ça bien. Et donc, ce troisième film, c'est Fortress.
2: Oh non ah, On va rester dans les films pourris. <rire>
1: film, c'est comme...
2: moi qui ai mis ce film-là.
0: <rire> Je sais exactement pourquoi, bien sûr. pour cette scène, ah, scène. qui est
2: incroyable. Parce que euh, c'était pour parler un petit peu de Christophe Lambert, mm. pour défendre quand même Christophe Lambert, <rire> qui, au-delà de ses navets, Merci. a quand même fait euh, Subway, euh, Christophe et Highlander aussi, quand même, en sortir.
0: C'est vrai. Alors, l'histoire, fabuleuse. Tu peux pitcher Fortress alors, alors, Est-ce que je peux le pitcher Ça fait tellement longtemps. Bon, un mec se retrouve en prison, mais c'est une prison super futuriste. On est à la, voilà, à la pointe. Sur les de, années 90. Des... Hein. Voilà, Alors le futur vu dans les années 90. Je ne sais même pas quelle est l'année précise de ce film, d'ailleurs. Euh, l'année précise de Fortress. Alors, je crois qu'il y a eu des suites, en plus, à ce film. Et, euh, je crois qu'il y en a deux, ouais. Bien sûr. Ah ouais, J'ai
1: vu, vu les deux dans la même journée. D'accord. J'ai ouais. un amour faux pour Christophe Lambert euh, qui dure depuis très longtemps. 92. 92, 92. Ah, ouais, merci. Ça date Kent. quand même.
0: Ça va être le plus vieux film. Euh, ouais, non, mais
1: c'est. Est-ce qu'il faut vraiment parler du talent de Christophe Lambert Est-ce ce qu
0: est que tu te souviens du scénar Pourquoi euh, le scénario Parce, que, que, en ça, ça, parce que sur le thème de la naissance, pourquoi oui, oui, alors moi. Parce <rire> que parler de cette scène. Moi, la première ou... fois que je l'ai vu, le camion explose. Christophe Lambert est à gare. Euh, voilà, il s'en sort, mais voilà, il crie le nom de sa femme et il la retrouve derrière donc, la, la <rire> baraque. Et elle a eu le temps d'accoucher, ah oui, nettoyer ça. le bébé. Ça, elle a le bébé dans les mains. Elle a eu le temps, en fait, le temps de l'explosion, d'accoucher, de de d'accoucher et d'avoir le bébé dans les, dans les bras. Qui est vraiment, nickel, qui a nettoyé. Propre, qu est Nicole, euh... voilà, qui a coupé le cordon. Il est superbe, le bébé. Et le temps d'une explosion. Et ça, vraiment, alors là, ça, cette fin-là, c'est complètement... Est on est dans ça du danard, quand même. Bah voilà, mais sur
2: le principe de l'émission, j'ai dit naissance, j'ai tout de suite pensé à ce film-là. J'y ai pensé aussi, je te l'avoue. <rire> parce que non. cette scène-là, c'est complètement, bah, complètement si, folle, est... Quoi. Cette scène est folle, comment est-ce qu'on peut imaginer une fin
0: pareille, quoi complètement Et il y a bien.
2: quand même un petit attachement à moi qui suis très Génération 90. J'aime bien regarder ce film-là, même s'il est vraiment très mauvais, mais ça, c'est l'amour du nanar, Parce qu'on a... est quand même plongé sur une dramaturgie très euh, Stallone, très euh, Schwarzy, euh... Côté haute sécurité, ouais, un ouais, peu. Ouais. Voilà. <rire>
0: Mais avec, avec Christophe Lambert, qui quand En fait, on est rassuré par parce qu'on qu sait
2: ce qui va se passer, en fait. Oui. Et après, dans les trouvailles du film, c'est vraiment extrêmement mauvais, très mal filmé. Et
0: puis il y a un délire où je crois que le, 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 le gardien de prison peut rentrer dans la tête des gens et voir leurs rêves. Oui, exactement. Il y a un truc comme ça. ça, je crois qu'il pendant qu'il rêve, ah, soir... pas... qu qu
1: rêve le soir. Pendant euh... qu'il rêve le soir, il réussit à
0: ouais, voilà, il rentre à dans sa tête. Parce que du coup, il s'évade avec sa femme enceinte. Mais je me souviens même plus comment ça se fait qu'il arrive à s'évader avec sa femme enceinte. Sa femme enceinte est en zonzon aussi. D'ailleurs, c'est pas le
2: méchant de Robocop. Je sais plus comment il s'appelle le méchant de Fortress euh,
0: l'acteur qui fait le méchant de Fortress non, le directeur de la prison ouais Kurtwood Smith. Kurt Smith ouais je
1: un il a souvent
2: des rôles pas. de méchants. Ouais. Ah, donc il joue bien ah, le Robocop, c'est bien le
0: week-end. Le... Et dans le Sac des pots disparus, c'est quelqu'un qui a bien marché dans les années année 90, dans, dans le, le second rôle. Donc euh, oui. il était c très présent, on a peut-être pas entendu ouais. ce qu'a dit Maître Sega, donc il a dit que voilà, c'était un, un mec qui faisait beaucoup de méchants voilà, dans toutes ces... Au cinéma américain, des les années voilà. 90. Ouais. Voilà, dans le Sac des pots disparus, qu'est-ce que t'as dit l'autre Robocop, voilà. Donc euh, voilà. Bon, alors, euh, voilà. Pour revenir sur
2: Christophe, j'ai re-regardé Subway. De Besson. Mais ce beau est très bien. Et euh, ce film a bien vieilli. Ah oui, oui, tout, et tout je l'ai conseillé à des gens de 20 le meilleur ans, Besson. 30 ans, et ils sont, ils sont bientôt dans le film. Je peux ça peut 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 avec mes gros sabots ou euh... Allez, euh... va, va,
1: va. Je tu te voir un non, je, ce bois, euh, c'est drôle parce que mon amoureux est arrivé un jour en disant j'ai un cadeau pour toi. Et eh bah, ben, il me sort uh, ce en bouloré. Je me dis, oh putain mortel, on va se faire une soirée de délire. On le met et euh, <rire> c'est pas du tout passé comme les autres fois, en fait. Alors, je sais pas depuis combien de temps je l'avais pas vu, mais euh, pourtant, Christophe Lambert, je, et, je, je sais pas, je sais pas Christophe pourquoi. Christophe Lambert, tu euh... ouais, bah oui, Anglade,
2: dire. Eric Malade, Galabru, Dacri, Isabelle et Jenny. Bacri Jean Reno. Jean Reno. Serra qui fait péter sa base. Eric Serra, la musique.
1: Ouais, mais je sais pas, je sais pas. Avec Louis Bertignac
0: et Corinne Mariano. Pour les deux morceaux, surtout un qui va faire un gros gros tube et qui passe encore sur RFM. Donc là, il y a un gros dossier là quand même. Parce que ce bois. Alors toi, tu sauves rien de Besson du coup Non, il y a un truc. Ouais, parce qu'il y a une connexion Besson. Pourquoi pas en parler Parce que Besson, c'est un gros dossier aussi. Mais
1: Besson aussi, il y en a plein à sauver. Ah bon, il y en a plein. D'accord, bien sûr. Mais pas ce bois du coup. Non, ce bois, c'est moins passé avec le non, temps non c'est moins simple. passé avec le temps moi je pense que je récupérerais plus du Léon ou du, euh, ou du Nikita euh, s'il faut rester vraiment dans, dans... le grand bleu ouais
2: je <rire> suis, suis un peu marché.
1: verte. Eh, 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 eh. Mais donc, on je... est Grand bleu, bien sûr, en première position, hein, sans problème. Ah bon. Ah ouais, c'est
0: ouais. peut-être que à, à les revisionner maintenant, en fait, il y en a beaucoup que maintenant j'arrive plus trop à regarder. Mais euh, mais par contre, ce bois fait partie de ceux que j je, je regarde mmh. avec un grand plaisir hein, parce que je sais pas la musique, l'ambiance. Euh, ah le, bah, le grand bleu euh... aussi. Hein. C'est les deux, je crois que je regarde. Euh, donc, le, le côté un peu sombre, j'aime bien. bien. Euh... Voilà, c'est peut-être le côté sombre, <rire> effectivement. Bon alors donc pour revenir à Fortress, euh, Christophe Lambert, euh, voilà donc c'est vrai que bon on n'a pas des souvenirs très très intacts du film euh, de Fortress. Quelqu'un
2: bon. imite Christophe Lambert non
1: Sans rire. Hein. Euh, salut. <rire>
0: voilà c'est ça. Ouais, Christophe Lambert, c'est un gros gros dossier. Ouais. T'as Échec et, et Mort aussi. Je sais pas si vous connaissez celui-là.
1: Parole Lander musique un, un, que, que mon frère m'a fait découvrir. Ah. Hein. Parole et musique, magnifique.
0: Et du qui, ouais, magnifique. Ça c'est très très fort. Et Échec Mort là, il fait carrément un champion international d'échecs. Tu vois, tu pars déjà. Personne peut y croire. tu pars déjà du départ du film. Tu ne peux ouais, pas y croire. Ouais. Quoi. Christophe <rire> Lambert, champion euh, du calibre. Mais bah moi j'y crois. Moi il me fait rêver ce mec-là. Non mais c'est un truc de ouf. Non non, non mais voilà. Bon bref, voilà. Donc euh, Fortress une note. Bon bah moi je suis désolé hein. Fortress Fortress euh, bah bon c'est on va raser crâne. Hein. Voilà, c'est ça, c'est ouais. boule à zéro. Ouais, chapeau. mais, mais c'est
1: quand même Christophe Lambert. Moi je me mets un petit chapeau mou sur la tête. Hein. Ah toi tu mets un chapeau mou mais Fortress Mais euh, moi je peux pas cracher sur Christophe. C'est vrai Je peux pas. J'y arriverai jamais, je pense. Ah ouais. Ah ouais, carrément.
0: Pourquoi Pour quel film
1: Mais pour son regard. <rire>
2: De si En tout cas, s'il nous, nous écoute, on l'embrasse. Carrément. Voilà.
0: Bon, bah Christophe, tu récoltes avec Fortress, donc euh, deux boules à zéro et un chapeau mou. Mmh. Merci, Christophe. Bon, bah on a le temps pour un quatrième film. A trick. Donc, quatrième film que je prends au hasard, et c'est. Les fils de l'homme Ah oh, j'ai failli oh. le mettre C'est toi qui as mis ça C'est moi qui l'ai mis ouais.
1: Ah j'ai failli le mettre
0: Excellent film sur le thème de la naissance Voilà ah. c'est ça Et moi ce film là Pour moi depuis 10 ans 10, 20 ans même peut-être C'est un des meilleurs films que j'ai vu Voilà alors moi je vous le dis direct Celui là pour moi il est euh, ah, il, il fait partie des chefs-d'oeuvre Il est chapeau bas Pour moi c'est un chef-d'oeuvre Ce film raconte est dans un passé proche On est en 2027 Anticipation Et euh, depuis 18 ans Les humains sont stériles, stériles. Tous sont stériles, il n'y a plus de bébé qui naît et euh, les gens suivent euh, la vie d'un jeune, l'homme le plus jeune de la Terre, qui est devenu vraiment une star et qui meurt dès le début du film. Et on va suivre un héros qui est joué par Clive Owen, qui est un fonctionnaire qui travaille au ministère, vraiment l'anti-héros par excellence, qui, euh, qui, a eu un, Très voilà, qui a eu un passé d'activiste, mais qui aujourd'hui, bon voilà, ils sont d'ailleurs, on voit boire de l'alcool très souvent voilà ça va plus très très bien quoi et qui va être recontacté par son ex-femme qui est jouée par l'excellente Julianne Moore excellente qui elle est restée activiste et qui va lui demander d'escorter quelqu'un en lui obtenant des laissés-passer d'escorter une femme une migrante une sans papiers et c'est là
2: où le film est génial c'est que
0: il y a plein de choses. Voilà, il, il y a tellement de choses dans ce film. Beau
2: superbe, King Crimson qu'on
0: entend. Voilà. Oui, il y a dans ça... le film grâce ah, à l'excellent Michael Caine. Ouais, film des pétards. Ah, est ouais, énorme ouais. dans ce film. Ce film est génial. Déjà, arriver à glisser King Crimson dans un film, moi, je trouve il ça essentiel. Et ensuite, euh, donc, il va accompagner cette femme et il se trouve que cette femme est une femme enceinte. Elle est migrante, elle est sans papier mais elle est enceinte. Donc, dès que quelqu'un la voit est estomaqué parce que voilà ça fait 18 ans que l'humanité est stérile et il y a plein de choses dans le film quoi le film est annonciateur de tellement plein de choses je l'ai revu pour l'émission j'ai encore vu des je trucs
2: a, on l'a revu il y a deux mois aussi et la, la grande prouesse du film c'est le nombreux plans séquences du ouais, film. Ah, plan le séquence, dont en le plan séquence dans la voiture. Dans la voiture. Ah, là, 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 là. Qui a demandé une prouesse technique assez incroyable. Regardez le Mickey si vous avez l'occasion, mmh,
0: c'est ah. incroyable. Il euh, y a plein de choses dans ce film. Déjà il y a les migrants, il y a euh, l'Angleterre qui est devenue euh, fermée. c'était une sorte d'écho au Brexit quelque part, quoi, parce que es, l'Angleterre est devenue un endroit où personne ne doit rentrer. Et je crois qu'il y a des messages dans les métros où ils disent ouais, vive l'Angleterre, l'Angleterre résiste. Donc on imagine que le reste de l'humanité est devenu une sorte de chaos apocalyptique. Où il y a des révoltes, les gens. Ouais. Voilà. Et plein de gens veulent rentrer et il y a le traitement des migrants, des sans-papiers qui sont dans des cages, qui sont même. Euh, mmh. On découvre bien qui sont carrément
1: tués. Je ne sais pas si vous avez lu le roman du coup, euh, parce que c'est un roman de Pili James à la base. P.D. James, oui, ouais.
0: exact. Non, j'ai pas lu le roman. Mais ouais,
1: euh... je pense qu'il qu qu doit être aussi bien que, que Mais ouais, C'est à lire,
0: je pense, mm. parce que le film est. Il y a tellement cette de choses au,
2: au milieu de la fusillade où d'un coup tous les soldats arrêtent de tirer tac, mm. qu'ils entendent le bruit de l'enfant. Ah, cette c scène, c'est magique, c'est euh, une conséquence
0: de ouf euh, sur un pleur de bébé et tout le monde s'arrête. Et après, alors tout tout que tu as une propre. scène de ouf d'une violence incroyable, tout le monde crève, ça se mitraille de partout et ouais, tout d'un coup le pleur du bébé provoque le. Les soldats s'arrêtent et ils reprennent tout d'un coup. D'ailleurs, après, qu'ils sortent du champ, ça arrive à fond. Il y a tellement de choses dans ce film.
2: Avec une fin... Voilà, qui...
0: voilà. avec une certaine forme d'espoir, mais sans plus. C'est ça, on laisse les les ouvertes, la porte Alors, ouverte. oui, tu parlais du personnage de Michael Ken, hein, qui est ici avec des et cheveux non. longs, une sorte de, 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 de post-tipi, euh, qui a fabriqué de la beuh à la fraise, où il faut tousser pour voir le goût de la fraise. Qui est génial. Euh, Clive Owen... Franchement, j'adore cet acteur. Il a souvent des très très bons films dans sa filmo.
2: Pour moi, c'est le nouveau Harrison Ford.
0: Mais il, est, il est très très bon. Puis en plus, là, il a un personnage qui est vraiment d'anti-héros. Je le disais au début, mais c'est vraiment à, à tel point qu'au bout d'un moment, il a plus de chaussures. Il est obligé de continuer le film en tombe. J'adore cette image. Mmh. Quoi. Le mec, il va réussir ça. ça c'est un, un des principes euh, euh, de
2: tombe. la technique de la dramaturgie. Plus on en met dans la gueule d'un personnage, et ouais. plus on va l'aimer. On en parlait tout à l'heure sur l'aspect le, le, scénaristique. Mmh. Mais c'est ça, en fait. voilà un, Encore un film où on aime le personnage, il s'en ramasse plein la gueule. Mais et on s'attache à lui oui. on s'attache à lui et euh, cette première scène du film où on a cette rue <rire> on le voit marcher prend son café, il s'en va et d'un coup bam il y a une explosion énorme ouais. cette scène elle s'en rappelle Punk Drunk Love aussi il y a une scène comme ça avec mmh. le
0: piano et ça c'est les plans séquences ouais. magnifiques, magnifiques et, et c'est pareil ouais, du coup euh, je me le suis rematé en Blu-ray euh, et derrière j'ai regardé le making of et rien que cette scène déjà, la scène d'entrée qui présente tout d'un coup en mmh. une scène, on commence dans le café, tout le monde regarde à la télé parce qu'on vient d'apprendre que l'homme le plus jeune du monde est mort, donc tout le monde est subjugué, tu comprends la société très vite de comment ça passe, ensuite tu sors avec, euh, avec Clive Owen, tu le vois qui met du whisky dans son café, donc tu comprends que lui, il n'est pas très net, il ne va pas très bien. Tu vois Londres dans une espèce de futuriste, mais tout cassé, tout détruit. Un futuriste qui ne tient plus trop, qui est de briquet de broc. Tu comprends tout. Et là, il y a un plan et on voit le café où il était qui explose. Avec tout de suite après des gens qui tiennent leurs membres. C'est horrible. Et tout ça en plan séquence. Il y sequence, a côté euh, par, très par, soldat par, soldat par. Ryan, justement. On parlait tout à l'heure de Soldat mmh. Ryan. Donc réalisateur, Alfonso Cuaron. Alfonso Cuaron Alfonso Funky grand Cuaron. je peux juste rajouter
1: euh, si je peux hein, euh, vas-y vas euh, ah, un bémol euh, peut-être non non pas, pas un bémol du tout non, non, c est, c est, je pense que c'est fait partie des choses que j'ai le plus aimé en fait dans ce film là c'est justement l'anti-héros euh, j'ai commencé à l'aimer plus en fait c'était euh, dans la guerre des mondes euh, euh, pourtant un de acteur spirale. que je chéris pas ouais Tom Cruise ah, j'adore Tom Cruise enfin euh, je veux ah, dire l'acteur hein, pas le film j'adore l'acteur j'aime bien en fait je pense qu'on se reconnaît plus quand c'est un personnage qui est bourré de défauts en fait on se place mieux quand, quand, quand ça pue la merde et qu'on et qu a les mêmes défauts que ce personnage-là, en fait. Je pense que c'est vraiment là que ça nous parle. Et quand ce personnage se retrouve dans une situation qui lui correspond vraiment pas, là, dans Le Fils de l'Homme, il se retrouve juste avec une femme enceinte. C'est un bordel monumental et c'est l'hécatombe autour de lui. Et finalement, il arrive à aller jusqu'au bout et, et il se passe quelque chose de très fort. Et c'est une relation... Euh... Juste indescriptible. Les anti-héros, euh, c'est ça aussi que j'ai aimé dans ce film-là. Mmh. C'est euh, des, des héros euh, qui deviennent héros malgré leurs défauts, quoi. ça ouais, j'aime ouais.
2: bien. Ah, oui. Il y a les, les anti-héros, puis il y a aussi l'anticipation. Grand débat justement sur la science-fiction, ouais. euh, première édition de c'est C'était mmh. un des débats qu'il y avait, c'était qu'est-ce que c'est la science-fiction Et du coup, ils faisaient la comparaison entre la science-fiction et l'anticipation. science-fiction, on réinvente la science, donc ça peut être Star Wars, machin truc. Et après, il y a l'anticipation, donc Blade Runner est le film d'anticipation. Mmh par excellence. Et du coup, dans Les Fils de l'Homme, on retrouve ce truc-là. On n'est pas dans Fahrenheit, on est vraiment sur... Euh, on continue à, à, de suivre et d'imaginer comment pourrait être le futur et d'être assez proche pour que justement, on sente, Ah, tout euh... à fait. Ouais. Mmh.
0: Il y a tellement de choses d'actualité dans ce film. Quoi. Et les, les migrants, le... enfin, la fertilité, la pollution, parce que personne ne sait exactement pourquoi. Les terroristes, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a, il y a... Ça parle beaucoup de terrorisme aussi. La répression. Ouais. Il y a, y, a les, y a les islamistes enceintre. qui sont là, mais tu as aussi les poissons, ce qu'on appelle les poissons dont mmh. Julian Moore fait partie. Qui, Donc, glitent, qui fait penser et un, qui un sont peu à, à l'armée des singes aussi. Oui, une espèce ouais,
2: de, de team, euh, quand il l'emmène dans la petite pièce. Euh... Oui, c'est oui,
0: vrai. vrai. Ouais, on pense beaucoup à ça. Mm. Mais il y a des, oui, c'est très référencé aussi. On pense mm. à beaucoup de films en fait quand on regarde Les Fils de l'Homme. Mais euh, voilà. Bon, bah, bref, voilà. Ouais, bon, pour moi c'est chef d'œuvre. Et... Voilà. Euh... Toi aussi Ah bah c'est cool. Je suis super content. Chapeau bas. Trois... On a deux chapeaux bas. Oui, moi aussi. Hein. Ah et trois chapeaux bas. Voilà. Enfin, on peut tous vous conseiller. <rire> si vous n'avez pas vu ça,
1: faut vous voir êtes des ça. losers.
0: Voilà. Oh, Peut-être pas des losers, mais en tout cas, il faut, faut très vite le voir. Le titre, que, le titre original, c'est euh, Children of Men. Et il date de... Maître Sega 2006. Voilà. Donc, le film a déjà 11 ans. Depuis 2000, c'est vraiment un film qui m'a mis une moche claque. Donc, bah, voilà. voilà. On a un consensus ce soir. C'est déjà énorme. Eh bien, je vais faire un petit tour sur le, sur le chapeau. Finalement, on, on va a faire pas, pas que, On n'a pas
1: beaucoup eu de Manou. Hein.
0: Bah, on a eu Fortress, quand même.
1: Quand même, c'est vrai. Alors, Alors, on sent ça fait partie du
0: J'en prends un et c'est Alien Resurrection. Alien Resurrection, donc c'est celui de. C'est le du plus français. C'est le plus mauvais. Attendez, oh. je sors <rire> mes notes. Donc on Alors, est sur du Genet. C'est ma
1: casserole. C'est ma casserole. Alors vas-y, présente-nous ça. Je vais vous le présenter, donc un film de Jean-Pierre Genet de 1997. Jean-Pierre Genet, le petit Frenchie de l'époque, se lance. Et Marc euh, Et Marc bien sûr, entre parenthèses, qui était aux Utopiales cette année.
0: Il est nantais maintenant. Ah. Il est euh, nantais, je ne savais pas. Relocaliser tout ça, nous, nous sommes donc de Nantes.
1: Alien, la résurrection Jean-Pierre Jeunesse se lance dans un défi un peu spécial. Euh, il veut reprendre la franchise euh, d'Alien. Euh, entre parenthèses, un scénario de Joss Whedon. Nom de Dieu, quand j'ai vu ah, ça, ok, je l'ai appris aujourd'hui. Ça fait mal au Joss cul. Whedon. Alors c'est qui ce euh, garçon Joss Whedon, c'est celui qui a fait... Il est beaucoup admiré dans le milieu geek, parce que c'est lui qui a mm -hmm. fait les scénarios de Buffy contre les vampires. Il a euh, les... Qui a créé complètement un Buffy contre les vampires. Firefly qui a été euh, du coup, annulé, euh, qui est je ne sais pas Qui est devenu culte et qui a fait du coup les super-héros les 4 Fantastiques, c'est ça mm -hmm. Euh, non, il non, a fait les, quoi déjà les Avengers, oui, a fait oui, lui.
0: un des Avengers, même ouais. deux, je crois. Et que alors en fait, il réalise des grands gros films hollywoodiens.
1: J'ai rien à dire sur ce film, enfin beaucoup de choses à dire sur ce film, mais je voudrais juste commencer <rire> par par euh, l'interview la, la, justement de Joss Whedon où on lui a parlé, on lui a demandé en fait pense, comment comment il vivait cet échec, <rire> cet échec, <rire> échec d'avoir fait partie euh, de la réalisation de d'Alien. Donc on lui a demandé vous êtes remis de cet échec il a répondu non, on peut jamais vraiment s'en remettre un film c'est quelque chose qui reste à jamais surtout aujourd'hui à l'heure du net il y a donc un alien merdique dans la franchise et cet alien a mon nom marqué dessus oh Voilà Alien Résurrection euh, 97 Jean-Pierre voilà. si
0: tu nous entends
1: Jean-Pierre Chenet. C est, c est, c est.
0: Alors, c'est épouvantable. Alors, attends, Donc, le, le scénar, déjà, on est longtemps après. Alors,
2: euh, franchement, je sais, je me rappelle juste de la scène de Sigourney Weaver qui marque, dans l'anecdote euh, <rire> du tournage, qui marque au bout d'un moment un panier et euh, ils oui. l'ont fait en une scène. Voilà,
0: c'est le seul truc dont je me rappelle du film. <rire> on, on suit un vaisseau spatial avec euh, des sortes de, de pirates. Oui. Hein, euh, avec un, si, une galerie si. de personnages, il y a Perlman, euh, ouais, cloné.
1: Et cloné euh, et Ripley et cloné pour des raisons qui nous sont obscures, mais bah, à bah donné si. naissance... Pour,
0: pour essayer de récupérer un alien mais et et elle donne, donne naissance à un
1: alien, du coup. Euh, C'est parti pour, pour un jeu d'actrice d'une heure et demie où, où, <rire> elle fait juste, où elle est juste transparente. Et, et C'est <rire> juste, juste, juste du jeu euh, voilà, un peu mystérieux, une relation mère-alien qui est complètement foirée. Euh, L'alien en lui-même qui est juste euh, merdique à souhait. Je ne sais pas s'il a voulu faire une marionnette. C'est dégueulasse. C'est vraiment ignoble. Et juste pour, pour marquer le coup, et pour en venir à Genet et les idées qu'il a pu avoir pour, ce, pour cet alien... Euh, cette scène hyper zarbi où le scientifique qui est dans tous les genets euh, lèche la vitre euh, pendant que l'alien sort son espèce de deuxième tête de la bouche. On en parle ou pas
0: Alors bon, alors euh, moi je vais euh, je vais euh, sauver le film. Hein, je suis désolé. Euh, moi j'aime bien, j'aime bien, euh, j'aime bien ce alien. Hein, je suis désolé. C'est vrai, il a ses faiblesses et il est assez particulier. Mais moi, j'aime bien l'idée d'une Ripley qui, tout d'un coup, a du sang alien et qui joue la bestialité et le côté obscur au fond d'elle-même. Euh, voilà, elle le joue animal. Qu'on avait déjà un peu dans le 3 de Fincher. Bah, dans le 3, pas trop, finalement, parce qu'elle était encore humaine. Elle est plus oui. christique dans le 3. Elle va se, se sacrifier, elle l'a, à l'intérieur d'elle-même. Mais ça ne fait pas partie de sa vie, quoi. il y a presque une relation un peu mère-enfant. Ah, C'est vrai que l'histoire de Ripley, quand on regarde la version longue de Aliens, celui de Cameron... Cameron, ouais. Aliens, euh, on découvre qu'elle a été mère. Enfin, on voit tout un délire où elle voit la vie. Alors, faut voir la version longue, hein. C'est une version director's cut qui a peut-être été moins vue, mais on voit qu'elle découvre euh, sa fille qui est devenue, qui a vécu, qui est devenue une, une, une vieille femme et elle a tout loupé parce qu'elle est tombée dans l'espace. Du coup, elle n'a pas vécu la maternité. Il y a toute l'affaire avec Newt ensuite. Newt qui meurt, qui est un peu euh, sa, sa fille de substitution dans Aliens. Rebecca. Qui meurt. Voilà, Rebecca dit Newt qui meurt en fait dès le début du 3. Et donc là aussi, c'est une forme de maternité ratée. Et du coup, voilà, c'est pour ah, ça que, que coup, je comprends.
1: 200 ans plus tard.
0: Voilà, 200 <rire> ans plus tard, euh, elle réincarne et elle a un enfant. Et c'est pour ça que le, le Alien avec un visage un peu humain et tout ça... Bon, voilà, je sais pas, moi je marche un peu quand même. C'est vrai que je, voilà, je considère moins, pas que ce film est hein, un chef-d'œuvre.
2: On mais... peut pas se contenter de ça. Surtout sur, la... sur Alien. Moi, Alien, ça reste le huitième passager, Ridley Scott euh, pour moi aujourd'hui, c'est Prometheus et c'est convenante. C'est euh, vraiment toute l'âme d'Alien est là.
0: J'ai pas vu convenante encore. Que je retrouve
2: bien. pas, c'est énorme, que je ne retrouve pas dans, ni dans Aliens, qui pour moi sont déjà le monde de Cameron où on retrouve des éléments d'Avatar, de mais aussi bien dans la team des, euh, des Marines, dans cette machine en métal. Euh, mm -hmm. Voilà, et je grand, grand fan d'Avatar, mais euh, Aliens extrêmement mal vieilli Ah
0: ouais ah, Parlons pas du 3 Alliance. quand je l'ai
2: revu je crois que je suis même pas allé jusqu'au bout Ah ouais Le 4 je, je l'ai même pas regardé une deuxième fois ah, Alien Ah ouais
0: vous êtes catégorique
2: l Alien je le re-regarde je le re-regarde encore c'est énorme Premier j'ai dû le voir au moins dix fois et convenante c'est dans la même lignée et justement c'est cet univers que Scott avait trouvé dans le premier et on pourra parler de Ridley Scott parce qu'on en a déjà parlé ensemble mais ouais. pour moi ça reste Ridley Scott c'est compliqué <rire> ouais. Mais tout cet univers-là, il est extraordinaire et pour moi, je ne le retrouve pas ni dans le 2, ni dans le 3, ni dans le 4. Pour moi, c'est une espèce
0: de suite carte blanche à des réals où euh, tu dis « voilà, c'est dans la Mais vrai que Alien et euh... Moi, je le prends comme ça, donc du coup, c'est pour ça que je les aime bien tous. Mais je n'ai pas vu convenante. J'aime beaucoup Prometheus aussi. Mais euh, du coup, je les aime bien tous, en fait. Mais c'est vrai que euh, le meilleur reste euh, le premium, le first, l'authentique, celui de Ridley. Mais j'aime bien ce qu'apporte Cameron tout d'un coup, voilà, dans le film qui dure deux heures et demie, qui est complètement taré. Où on retrouve le côté slasher movie avec l'équipe qui, petit à petit, se font tous buter. Et puis, euh, il donne un côté au héros de Ridley euh, un, un grade de plus. Et puis ensuite, Fincher, dans le 3, lui donne encore un grade de plus jusqu'à ce qu'elle devienne christique, puisque la, sa fin, la fin du 3 est vraiment christique, où elle, retient, elle retient la bête qui lui sort du bide. Donc, euh, ouais, bah c'est vrai que je suis plutôt Et bon public plus, sur Alien, j'ai les sauve tous, mis, quoi. Euh,
1: Ouais, c'est fou. Moi, je suis pas du tout fan d'Alien, mais vraiment pas. J'ai vraiment un problème, de toute façon, avec la science-fiction, c'est drôle, parce que je vais aux Utopiales quand même euh, tous les <rire> ans, depuis, depuis 4 ans. Mais euh, Alien, c'est vraiment pas mon kiff, à part pour Sigourney Weaver. Et c'est vrai que le 4 pour moi, tuer la franchise à tout jamais. Il s'est passé vraiment quelque chose qui a complètement niqué en fait le, le, toute l'histoire ou ah, tout tu le principe. Colère, ou tu tout colère, le... Tu oui, je suis colère. colère. Tu Et colère tu vois, j'ai lu Prometheus... Et je m'en souviens pas et j'ai vu ce convenant là il y a une semaine et du coup vu que j'avais pas compris le premier j'ai pas compris le deuxième il ah
2: bah, faut vraiment avoir faut le... comprendre en tête, faut, le faut le capter premier, de... complètement parce que le premier entre le premier prometheus et convenant il y a ouais. vraiment une suite euh... sur ouais. c'est ouais. la, ouais. la, la, ce la vraie ce vrai filologie euh, où il trouve le premier alien, et le premier œuf il euh... y a vraiment une suite qui est excellente juste sur le côté hat trick parce qu'on était sur la thématique de la naissance oui euh, à l'intérieur du chapeau j'ai mis le alien de Ridley Scott donc voilà par rapport à la naissance je le dis, hein, je le précise parce que mmh. du coup on en a parlé, mais euh, j'avais aussi mis Alien, mais le premier, mais le premier,
0: oui. d'accord. Pour la naissance de, voilà, sur la naissance de la créature. Oui, mmh. parce que c'est une forme de métaphore de la maternité, exactement, du qui te prend dans le bit, oui. que t'es enceinte de quelque chose. Quoi.
1: Je reviens sur ce que disait Manou. Pour le 1 c'est pour moi pareil. Ça a très mal vieilli. Moi, quand j'ai revu la scène, <rire> oh, oui, 1 elle elle a vieilli, vieilli très très bien. Non, mais tu tu te revois la bête en train de courir sur la table énorme. avec un petit cri. Ah mais je suis fan. Non, mais <rire>
0: Oui, bah moi je les aime. Euh, oui, c'est vrai. Que, alors moi là, là, là dessus, c'est vrai que là je suis je suis un peu. Euh, nice, moi, je nice people, toujours. Là, autant, moi, je suis, je suis à nice guy. Euh, J'adore. Oh,
2: mais... Ultra flippant quoi.
0: Bah, alors après bon à la rigueur le meilleur alien donc pour toi c'est le premium. Pour moi c'est. Ah, J'hésite entre Prometheus et le, le premier. D'accord. Prometheus, Prometheus, Ah carrément. Euh, ah ouais, ouais. Prometheus, Prometheus, moi il y a des, des moments où je crois qu'il y avait un peu des ventres mous, quand même où ça. ça... Après t'as été content quand ça recommence à devenir il bah euh, y a une longue mise en place, je trouve que c'est un peu lent au début. C'est le côté
2: contemplatif à la Rails Scott, c'est ce qui a marqué euh, l'histoire. Mais dans, dans la
0: je trouve qu'il y a moins de contemplation. Après, ah, c'est peut-être euh, un souvenir que C'est très long quand même. C'est très très long. Ouais, c'est très lent. Ouais.
1: Moi, j'adore. Perso, perso j'adore J'adore tout ce qu'ils Pour Toi aussi c'est le, le, le meilleur que... C'est
0: le premier pour toi alors
1: Bah et s'il fallait choisir euh... Oui voilà
0: Ouais le premier On te dit Tu ouais, choisis
1: Le premier D'accord <rire> Le premier
0: Le, le premier d'accord oui. bon, bah, On est tous d'accord Ok moi c'est vrai que euh, Je considère aussi que le, le meilleur est le premier Donc alors allez, Juste la sur scène
2: d'intro T'as pas vu convenante La scène d'intro de convenante Est excellente mm. Voilà D'accord J'en dis pas plus ah, Je pense que je vais me le faire dans pas cet longtemps C'est excellent acteur Michael Fassbender
0: Ah il a repris Fassbender aussi dans celui-là Ouais bah Michael le Fabsenda, ouais, très bon acteur après des choix parfois un peu discutable
2: je n'entends je sais
0: alors donc une note pour Alien Résurrection ou la Résurrection Résurrection Alien Résurrection donc toi t'es carrément dans la boule à zéro moi ce serait une calvitie une calvitie totale ah d'accord rien du tout le acting
1: de Sigourney le acting de Milona non non rien du tout il faut pas te tient du cul pour chier droit je veux dire Ron Perlman il y
0: a quand même Ron fucking Perlman oui bah regarde
1: tous les jeunets et Ron Perlman ouais t'es content je veux dire faut arrêter au bout d'un moment d'accord ok on est sur la c'est merde
0: pour Toi, euh, aussi
2: Ah bah moi c'est je sors le rasoir. Hein, ah ouais quand euh, À part le panier de Sylvana Weaver, mais non pour moi c'est... Euh, D'accord. Bah, euh... Moi je mets un
0: chapeau melon, je suis désolé, je suis sur deux ah, chapeaux. Je oui, hein, tu sais, pourrais donner le déjeuner. Je regarde souvent. <rire> Ah bah j'ai le coffret et <rire> je les regarde assez régulièrement et j'aime bien celui-là
2: Juste pour info, on parlait de Cameron. Donc on attend, moi ça fait des années que j'attends la renumérisation de Abyss oui. Ça y est, elle est faite en ah. 4K et le Blu-ray doit sortir dans les mois Logiquement c'est annoncé en 2017 Ah c'est une bonne nouvelle Ça sera peut-être pour, pour Noël Très très bon
0: ça, magnifique D'accord, donc on en fait un petit dernier On peut en faire un petit dernier, hein. bon allez, un bon, petit bon, dernier
1: Tu veux que je pioche
0: Bon bah écoute, c'est Nif je, qui je pioche sens, alors. Je
1: sens bien là c'est énorme. Alors c'est en cloque mode d'emploi.
0: T'as eu tous tes films
1: Non, j'ai pas eu tous mes films. Ah.
0: C'est moi qui les ai contre, tous, puisque là c'est le troisième, c'est moi aussi.
1: Les gars, on tourne en rond littéralement parce que. Euh, que tu l'avais mis dans ta liste. En cloque, mode d'emploi, oui, effectivement. J'ai pas mis dans, dans le chapeau, ah. mais euh, il était dans ma tête comme le fils de l'homme. La... C'est marrant.
0: Donc un film de Jude Apatow. Oui. Un
2: film de Jude Apatow. Tu l'as vu Ah bah oui. Oui. Jude Apatow, pour moi est un génie, mais parlons du pitch.
0: Alors le pitch, c'est donc une jeune fille, euh, à peine la trentaine, hein, c'est Catherine Hegel, la très très jolie de Catherine Hegel, qui travaille à la télé, mais euh, bon, ça part pas trop. Euh, elle est plutôt dans la technique. Ça décolle un peu au début du film puisqu'elle va avoir une émission elle va passer devant la caméra donc euh, voilà promotion mais elle habite toujours chez sa sœur qui est mariée avec deux enfants euh, et pour fêter cette promotion elle va un soir en boîte et elle va rencontrer un setrogen qui s'appelle ben dans le film et qui euh, ensemble euh, vont avoir une histoire d'un coup d'un soir comme on dit donc euh, ils vont beaucoup boire donc ça va finir au lit par une suite de circonstances on voit la scène au lit Il met pas la, le préservatif et il la met en cloque. Sauf que cette Rogen est un branleur intégral. <rire> voilà, 12 ans d'âge mental. Le mec habite encore en coloque. en, colloque en colloque. Voilà. Et dans les teubés, on trouve euh, des maîtres en la matière. Il y a quand même Jonah Hill, Jason Segel, qu'on verra ensuite dans euh, How euh,
1: met Your Mother. Euh,
0: voilà, donc euh, ils fument des pets en permanence, ils prennent des bangs. Ils ont décidé de créer un site de cul euh, où en fait, ils répertorient des films. <rire> où, voilà, où on te dit le time code exact où euh, un tel, une telle, montre tu vois les un, de Mort. Voilà, les uns de Demi Moore ou les uns de, de Jamie Lee Curtis. Et ils espèrent faire fortune avec ça. alors Au cours du film, ils découvrent qu'en fait, c'est fait déjà depuis deux ans par un autre site hyper connu c'est Mr Skin. Et ensuite, voilà, elle va quand même décider de garder l'enfant. Et on va vivre tous les neuf mois jusqu'à la naissance pendant tout le film avec voilà des hauts et des bas dans un couple complètement bancal entre Catherine Hegel et Seth Rogen.
2: C'est là où il y a tout le génie de Jodapato, où il y a toujours de la tendresse.
0: Ouais. moi, c'est un des, des enfants de John Hughes.
2: Des frères frères, de... Oui. oui, oui, où oui où On retrouve vrai. justement la, la... L'aspect comique, la force euh, des dialogues, la force des situations. C'est Weber qui disait que pour moi, l'aspect la, comique n'est pas axé sur le comédien, mais axé sur la situation. Et Jou, euh, Jou, Jou, Jou Dapato. Oui. il a vraiment compris ce truc-là. et euh, C'est un très, 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 très beau film. Je ne sais pas comment c'est la chute du
0: film. Je crois que la fin, elle est complètement débile. Je crois que c'est un happy end, quand même, non C'est une forme de happy end il Ça me semble, reste voilà. dans
1: le, on fait comme on peut, quoi. Ouais,
0: voilà, c ça, oui, voilà, c'est ce ouais, ça. Avec ce qu'on a. Oui, c'est ça. Je crois que c'est une fin un peu. Je euh, <rire> n'ai pas le final en tête. Bah, oui, oui, alors Jude Apato, euh, derrière, il, il a la Dream Team, quoi. Il y a tous ces gens qui vont éclater ensuite. Bon, il avait déjà fait 40 ans. Euh,
1: toujours plus haut, toujours, toujours plus, saut, plus hein, juste avant
0: où là étaient plus avec Steve Carell mm. bon il n'y a pas Steve Carell dans celui-là mais il y, y a plein d'acteurs aussi qui ont des tout petits rôles qu'on va retrouver mm. ensuite il y a Kristen mm. Wiig il y a celui qui fait le chinois dans Very Bad Trip qui ah fait oui, un génitologue euh, complètement <rire> qui débile est dans... qui est dans Community, Community la grande série Community du méta-humour bon, c'est vrai que je l'ai regardé du coup pour l'émission vu que je l'avais mis dans ma liste c'est vrai qu'il fonctionne hyper bien après moi sur Jude Apato je préfère souvent ses prod que ses réels. c'est ce que j'allais dire Super Grave ouais Super Grave euh, voilà, le présentateur là, avec euh, Will Ferrell, le présentateur télé, là, oh là 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 là. la légende ça c'est culte, Duty, <rire> ça, hein. culte. Voilà. cultissime. Et en fait, Judah Pato, je le trouve un Tout petit poil Les sur un ce requin! <rire> <rire> Je le trouve un tout petit poil surestimé de Judapato. Déjà parce qu'en fait, avant de découvrir Judapato, moi je trouve que juste avant, il y avait les frères Farai qui ont quand même éclaté un peu avant Judapato. Et qui ont aussi ce côté-là, mais avec un humour quand même un peu plus dérangeant, un peu plus malsain, tout en étant aussi plein de tendresse tout le temps. Food Irene, Domin Dumber. Ne serait-ce que Food Irene qui est quand même le. Pour moi c'est le meilleur. Le, voilà. Marie à tout prix Il y a tellement de films Et voilà Demain Dumber Mais Jude Apatow Oui alors moi J'aime beaucoup En clock mode d'emploi Je mets juste un petit bémol Je trouve que l'héroïne Est un peu trop passive C'est-à-dire Catherine Nagel Qui est très très jolie Elle est splendide hein, Surtout dans ce film Mais euh, je la trouve un peu Passive dans le film C'est-à-dire que Tout ce qui fait l'histoire Tout ce qui fait les gags C'est tous les personnages autour Et, et, et cette Rogen, Qui est excellente Il y a aussi sa sœur et, et son mari Là Paul Rude Paul Rude aussi Excellent oui, acteur Moi
2: Jude Apatow il y a quand même une écriture qui est très soap Et justement, on le voit un petit peu dans ce film-là, où tu as un enchaînement justement de séquences et de gags. On mélange tout ça avec la situation globale. Et effectivement, et même dans, dans Super Grave, on a ça. Et encore bague-là, je trouve qu'il le fil rouge, il marche du début jusqu'à la fin, mais il y a quand même une accumulation justement de petits gags, c'est-à-dire que moi ce que je retiens de mode d'emploi, c'est certains gags et c'est surtout cette bande de débiles oui. euh, qui vivent en colloque où il y a des scènes mais cultes, ah et oui, vraiment ouais. culte.
0: Car les dialogues ça envoie
2: voit. Au-delà de cette histoire, on pourrait presque imaginer, c'est un prétexte justement pour euh, ramener à, à ces branleurs hein, qu'on retrouve aussi dans, dans Fin du Monde.
1: Justement, c'est encore une fois du vécu, c'est du ridicule c'est que du défaut et c'est que du réel en fait quoi, donc tu peux que... Euh... Pas forcément de placer dans leur, toutes leurs conneries parce que ça va quand même super loin, mais il y a quelque chose un peu comme ça qui fait que c'est du euh, c'est du réel, quoi. Tu, tu y es. Tu...
2: Mais c'est pour ça que je, je revenais au soap. Il y a un côté un peu friends où on se dit Ouais, nos amis, sont des gens qu'on qu connaît, qu'on côtoie. Ça a aussi nos, nos tranches de vie et mmh. le soap a amené vachement ça. Et mmh. du coup, je trouve dans jeu Pato, il y a ce côté un petit peu soap. Et justement, bon. Juda
1: Pato, je fais juste une petite parenthèse série parce que je regarde plus de séries que de films en fait, finalement, depuis pas mal d'années. Et du Pato a fait Justement, avec encore une des nanas La de série. community mm -hmm. qui parle de rien et de tout en fait, vraiment c'est à voir, c'est voilà, Netflix. Euh,
0: voilà, c'est sur Netflix, oui. Mm. J'ai pas encore regardé, mais c'est vrai que ça Je suis pas de marque. Voilà, il y, y a des gags aussi que j'avais pas encore décelé, c'est vrai que ça se regarde plusieurs fois aussi. C'est ça qui est bien avec Joe Dapato et en club mode d'emploi. Toutes les scènes avec les gynécologues. En fait, je pas calculé, mais putain, qu'est-ce que c'est drôle Où le mec, il va voir le, elle va voir le gynécologue de sa sœur, et en fait, au bout d'un moment où elle met les pieds dans l'étrier et que le gynécologue voit son vagin, elle dit Ah, vous êtes bien la sœur d'un tel. C'est horrible, quoi, le mec qui reconnaît les tâches. C'est horrible.
1: Enfin
0: bon, bref. C'est un film qui se regarde plusieurs fois, qui est très très bon. Moi, je dirais juste. Un bémol sur le, le côté fade un peu de Catherine Hegel qui est pas assez drôle quoi. J'aurais bien imaginé une Anna Faris qui est dans, ah, ouais. Chouchoute, qui est dans les rôles comiques et n'hésite pas à se mettre plus en danger. Alors que Catherine Hegel mmh. je trouve qu'à part c'est nausé et puis c'est tout, là, je trouve qu'elle manque un peu de... Mais bon bref, mais bon.
2: En tout cas bon, si euh, pas... dans le cinéma américain justement, comique trash, ça pouvait arriver un petit peu plus en France, ça serait cool. Parce que du coup on n'a pas beaucoup ouais, de films en France euh, un peu trash comme ça où il y a des scènes où ah, tu en encore parler de la buzz. Ce
1: serait aussi drôle en français. Tu ne euh... parles pas de la buzz encore. Bah, parce que tu sais a été avec tout l'argot américain qu'on connaît maintenant enfin parce que ça Bah je pense au si Kaira ça, mais...
2: Kaira qui est un des derniers films qui ah a pas mal bien fait rire euh, c'est un peu trash il y a Radio Star aussi où il y a des scènes qui sont justement où on laisse traîner un gag longtemps comme vous allez Eli et tout ça parce a oui, la, et la Tour a Parnasse infernale infernal 2 La Tour Parnasse, si de Parnasse de la punchline aussi ouais voilà c'est ça alors dans le 2 il y a des scènes un peu longues mais ça fait ça fait pas tout le film Attends t'es fou quoi Non non il y a des scènes c'est tout le film, c'est pas un film. J'étais le voir Par au contre, cinéma. Il y a des scènes qui sont folles. J'étais oui.
1: le voir au cinéma, d'ailleurs euh, ils étaient là et pour présenter leur propre aventure. C'est de cons. Au ouais. cinéma, ils étaient là. Ils étaient là, ah, c'est drôle. Et euh, franchement, on n'entendait que moi dans la salle. Sérieusement, hein, j'ai failli ah, vraiment me des faire dessus. culte. Les scènes des oiseaux, ouais, ouais, construire un arc à canapé. voilà, <rire> ça,
0: c'est culte. Mais Quand ils saignent, il y a aussi. Non, là tu saignes quand même. Non, il tu non c'est vrai, C'est vrai. <rire> mais c'est vrai que j'aurais une petite préférence pour le 1 aussi
2: Ah oui, vrai. mais j'aime beaucoup le 2 aussi Moi ouais, c'est le 2 Parce que ah, là ouais, pour le, le coup 2. Marina Foy c'est euh, l'autre là Philippe
1: Catherine dans le 2
0: Ah mais je déteste Philippe Catherine <rire> Bon alors donc du coup on oui. peut noter en clock mode d'emploi Oui Alors du coup combien de chapeaux pour toi
1: Un petit chapeau de forme
0: Ouais, euh, Manu Ouais je vais mettre un chapeau de un chapeau forme mmh. aussi Ok bah moi aussi je mets un chapeau de forme aussi C'est vrai qu'il repasse toujours bien et puis en plus euh, voilà on peut le regarder plusieurs fois, on remarque d'autres trucs. Voilà, C'est riche, il euh, y a plein de choses. Bon bah écoutez, on va quand même euh, jeter un œil sur les, les derniers films qui restaient dans le chapeau. Il en restait trois. Donc euh, il y avait aussi Alien, donc on en a parlé.
1: Le voilà, premier, celui de
0: Ridley Scott. Je crois qu'on n'était pas loin là du... D'accord sur le. Ah non, tu te mettais un petit bémol
1: quand même non, sur non, le, 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 le côté S'il fallait choisir, après euh, j'ai voilà, pas si envie de choisir. Fais... Mais
0: tu lui mettrais Mais pas. Si euh... choisir. Tu lui mettais pas chapeau bas, tu lui mettais pas, non, pas, pas du tout. chapeaux. Non, non, okay. carrément pas. Okay. Bon, bon, on était pas loin quand même d'un chef-d'œuvre consensuel. Il y avait également oui. The Tree of Life. Ouh là, là. Voilà, je pensais qu'on allait en parler ce soir.
2: Ah,
1: oh, t'es déçu
2: On en parlera peut-être à une autre émission. Mais euh, c'est le seul film que j'avais préparé mmh. un petit peu. Mmh. Mais euh, effectivement, un film sur la naissance, sur le spirit, un film sensoriel. Mais voilà, on en reparlera. Ah bah moi je émission. fais partie. Tu peux, tu peux en parler je un fais partie peu, non des... Je n'ai pas vu moi. Ah t'as pas vu Ah bah, ça, va, ça va être un film justement. à voir, du coup. regarde-le, j'ai le, le Blu-ray, et euh, puis on en parlera à une prochaine émission. Pourquoi pas, okay. ouais, Pourquoi pour pas Tu pas parlais tout à l'heure des fils ça... de l'homme. Pour moi, encore aujourd'hui, le dernier plus grand
0: film que j'ai vu... Toute l'histoire du cinéma, c'est The Tue of fly de Terrence Malik. Ah oui, mm. Il y a pas avec le dos Palme de la cuillère euh... sur ce film. Alors moi, je fais partie de ceux qui aiment beaucoup ce film-là. C'est un film qui divise hein, à fond. Ah bah Il oui. ouais, y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, beaucoup de gens qui l'aiment. Je pense que c'est vraiment du 50-50. Tu l'aimes, tu l'aimes pas. Moi, je fais partie de ceux aussi qui se sont pris une claque pour et un, qui adorent ce film.
2: Pour l'avoir préparé un petit peu, c'est énorme, toutes les analyses qu'il y a sur Internet.
0: Comment ça divise, toutes les interprétations.
2: Et on retrouve quand même un, un consensus dans tout ça.
0: Non mais c'est vrai, hein. en plus moi je trouve que certaines analyses sont, il enfin, y a des personnes qui n'aiment pas du tout ce film là et qui voient quelque chose par exemple de trop religieux ou quelque chose comme ça, alors que, au contraire je trouve que le film justement te Absolument. fait toute la naissance de l'univers depuis le Big Bang, depuis Exactement. le début du film. Et que c'est quand même contraire, justement, à toute la théorie du, de la Bible. Donc, euh, je trouve que ça ne se tient pas. À la rigueur, on peut dire qu'il est panthéiste, qu'il peut considérer que Dieu c est le Seigneur. C'est de ça que et je voulais parler tout, sur ce film là Mais si je m'estime un peu dans, dans, dans ce... On ne peut pas dire qu'il est catholique, on ne peut pas dire qu'il est. C'est
2: clair. Voilà, il...
1: Donc moi, je ne l'ai pas vu, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Et ça me suffit comme en résumé. Je... Mais grave, ah, regarde Ex Machina et je regarde Tree of Life. Je te prête le Peut-être qu'on se retrouvera carrément. J'ai le coffret en plus.
0: Et on en reparle. Voilà, à quelque chose quand même de différent. Juste
1: pour faire un point sur Terence Malik. J'en ai vu Terence Malik.
0: Alors je sais pas, est-ce que tu as vu Les, les Moissons du Ciel Je crois que c'est lui, Les Moissons du Ciel, c'est un non. de ses premiers. La Ligne Rouge. La Ligne Rouge. As peut j'ai ah, vu. La vu. Ligne rouge. Voilà.
1: Juste une petite parenthèse, on parlait de films de guerre juste avant là, de, de commencer l'émission. Et oui, je disais qu'il me fallait de la poésie. Et justement, j'ai pensé à Apocalypse Noe et La Ligne Rouge. C'est mmh. les deux où mon ah oui, cœur va pour,
0: bah, euh... pour le coup, c'est très très poétique. Donc là c'est Terence Malik, Mais alors, avec The Tree of Life, il a quand même pris un gros gros virage... Euh... Enfin, voilà tu verras et, et du coup tous ces films d'après euh, voilà sont post Tree of Life quoi c'est-à-dire que derrière il a pris un style il a pris un genre mais en même temps c'est maintenant on dit voilà d'un film qu'il est manichien tellement il a créé une forme de cinéma après tu nous diras ce que t'en penses c'est très très spécial cinéma sensoriel mis voilà ce terme-là peut dire ça ouais. et enfin il y avait Fight Club oui
1: j'ai mis j'ai mis, mis Fight Club, j ai, j ai mis Fight Club ouais. film de naissance oui complètement moi je... mais c'est le premier que j'ai trouvé c'est bizarre euh, bah, la naissance euh, le parce que pour moi du coup la naissance c'est pas que la naissance physique bien sûr oui, oui, c'est une être naissance euh, mmh. complètement et ça peut être une naissance d'au secours en fait se créer un propre personnage qui est plus fort plus intelligent plus stratège et plus beau pour pouvoir survivre à une vie qui te plaît pas en fait quoi, tout simplement ou en tout cas où t'es si débordé euh, dans ta conscience que ton inconscient t'aide et crée un personnage euh,
0: une naissance schizophrénie.
1: complètement mmh. ouais grave ah bah oui
0: on aura beaucoup parlé de Fincher finalement ah, Fincher aussi, Forever
1: euh... grave
0: alors ouais t'es pas sur Alien 3 apparemment <rire> Enfin, je dis pas, non, ça c'est clair. J'espère qu'on en
2: reparlera. a des films comme Millennium aussi qui
0: n'ont pas mis tout le monde d'accord. Mais bon, Fincher, il faudrait quand même faire. On pourra se faire des émissions thématiques d'ailleurs. Pourquoi oui. pas se faire des émissions thématiques Oui, d'ailleurs, on peut là parler un peu du côté un peu patamodé de l'émission. C'est-à-dire qu'il y a des idées, il y a des choses. On pourra se faire des émissions spéciales avec pourquoi pas un réel ou quelque chose comme ça. Là, on part sur des thèmes avec un mot code sur lequel on essaie de délirer, donc là c'était sur la naissance. Peut-être aussi laisser les, les auditeurs, peut nous proposer des films. C'est-à-dire que Maître Sega donc Quentin, pourrait nous faire un chapeau avec plein de films dedans. Et puis là, on ne sait vraiment rien du film qu'on va qu'on va prendre dedans. On va voir, là ça reste à décider. Peut-être aussi on va voir un euh...
1: invité surprise.
0: Et puis pourquoi pas, un invité surprise, sur, euh, voilà, un invité d'autres cinéphiles. Enfin, un cinéphile, on reste... Des passionnés tout simple voilà, de cinéma, avec ce que l'on sait. On n'est pas des experts non plus, mais pourquoi pas inviter aussi mmh. euh, inviter à certaines émissions On verra. Bon, bah écoute, on, on peut passer aux, aux recommandations. recommandations. Les
1: recommandations
0: Alors moi, je recommande un, un bouquin de James McBride qui s'appelle « Mets feu et tire-toi euh, » qui vient de sortir. C'était à la rentrée littéraire. J'ai eu la chance de le lire assez vite, de l'avoir assez vite. Il y a un rapport avec le cinéma. Ce James McBride est un musicien de jazz, mais aussi un journaliste et un écrivain. Et il a écrit tout un bouquin sur James Brown, qui avait comme devise « Mets le feu et tire-toi ». C'est-à-dire que vraiment, c'était son, son, son leitmotiv. Il arrivait dans une salle, il mettait le feu et il se tirait. Il restait ah. même pas, quoi. Et du coup, c'était sa façon d'être un prince et, et qui va régner sur la musique soul pendant presque 30 ans, des années 60 jusqu'aux années, début des années 80. Et euh, le bouquin est génial, il parle de cinéma parce que dès le début du bouquin, il va parler de l'adaptation cinématographique de sa fille. Get en Up, le film sur sa vie, plus le documentaire Mister Dynamite qui est passé sur Arte, qui dure deux heures sur sa vie. Et en fait, tous les deux ont été produits par, euh, par Mick Jagger, qui se prétendait un ami de James Brown. Et en fait, tout le bouquin met à mal cette théorie-là et montre qu'en fait, Mick Jagger a été humilié par James Brown dans les années 60, à un moment où James Brown passait juste avant lui pendant un concert. Et en fait, James Brown n'avait pas de loge. Bon, on était à une époque, les voilà, Rolling Stones étaient des stars, mais James Brown n'avait pas de loge, il devait attendre à sa scène. Et il s'est vengé de ça, en disant « je vais mettre un tel feu sur la scène que derrière, les Rolling Stones, ça va paraître fade. » Et c'est ce qui va se passer. Quoi. Et pour James Br Bride... Il considère que Mick Jagger est vexé et qu'il va donc produire le film et le documentaire qui dessine James Brown d'une façon euh, très, très trop noir pour lui. Et puis du coup, il raconte en tout le bouquin l'histoire de, de, des Blacks aux États-Unis, l'histoire des Africains-Américains, comme on dit maintenant. Et il prend la métaphore de, de la vie de James Brown en montrant tous les, les stéréotypes, les clichés qu'on dit sur les Blacks, et qu'on a collés sur James Brown très vite en disant, voilà, le côté, je ne sais pas, moi, il est bestial, il est incontrôlable, il est drogué, il est... Et puis, toute la fin du bouquin aussi parle beaucoup de son héritage parce que lui, il voulait que toute sa fortune, on parle de royalties qui montent à des dizaines et des dizaines de millions de dollars. Hein. Et lui, il avait dit que sur son héritage, je le donne à tous les, les enfants des États-Unis. Et l'argent n'a jamais été donné. Il y a encore des procès qui ont cours. Il y a toute la famille des enfants voilà, reconnus, pas reconnus, qui se battent, des femmes, des deuxièmes femmes, des premiers mariages, qui veulent tous avoir la main sur cet argent, qui font à vue d'œil au fil des procès, et donc cet argent n'ira jamais pour les enfants pauvres des États-Unis. Je vais ah oui, préciser. Oui. Les enfants pauvres des, des États-Unis, créer des, des écoles et tout ça. Mm. Et bon, j'ai trouvé ce bouquin génial. Il se lit d'affilée. Il n'est pas très très long. Et en plus, c'est un musicien qui parle. Et ça, c'est vachement intéressant. Mm. Parce que les pages où il parle de ce que c'est que le funk, qui parle de ce que c'est que le groove. Bon, vous savez que moi, c'est ma came. J'adore mm. cette musique-là. Et je trouve que ces passages-là sont géniaux. Bon, bref, voilà. C'est James McBride, Mets le feu et tire-toi. C'est chez Gallmeister. Et ça vient de sortir. Très bon bouquin. Tu te nous À part
2: euh, effectivement la deuxième saison de Stranger ah, Things. Stranger Things oui. Oui que toi t'as kiffé. J'ai beaucoup aimé, ouais. ouais J'ai ai beaucoup payé. aimé. J'en suis qu'au début. Euh, ouais. On peut en dire grand chose, mais peut-être qu'on pourra faire un revival 80, parce que du coup il y a plein de choses à dire sur la série. Carrément. Ou faire un spécial série, pourquoi pas. Ouais. Mmh. On fait un spécial série, mais euh, non, je mettrai juste le, le, le doigt sur Pierre Carl. Voilà, juste euh, grand encourager euh, les internautes à taper juste Pierre Carl sur YouTube et à regarder euh, son travail. Moi je m'en lasse pas. J'aime bien les gens qui foutent la merde, mmh, mm, mm. les petits trucs comme il de foin et. Euh, t'as vu voilà, quoi et, quoi du coup de... Là je me suis rematé des, des, des vieux docs de 2001 avec l'affaire Canal Plus et tout euh... ouais, ouais et puis entre autres sur Bourdieu aussi, je reste un grand ouais. fan de Bourdieu et du coup y a, y a, voilà, il fait tout un portrait, yes. il reste un portrait sur ce sur ce, ce philosophe incroyable et voilà j'étais à fond là-dedans euh, cette semaine et euh, n'hésitez pas à taper Pierre Carl mmh. c'est un, un grand, grand bonhomme carrément.
0: en France ah, je vais je vais dans ton sens carrément ouais. voilà rien foutre à le pays euh... pas, bah, bah, pas, de... pas vu papi il y en a tellement sur surtout toute affaire canal ouais complètement oui. et c'est drôle d'ailleurs de
1: j'adore juste le mec en général il est fabuleux et, euh, et juste de voir chez lui les tonnes de cassettes qu'il peut enregistrer à chaque fois qu'on l'appelle oui oui et ça, il qui est il génial. a tout enregistré. Il a, il a trouvé
2: sa manière de raconter les ouais. choses. C'est un vrai personnage euh, de documentaire. C'est-à-dire qu'il se met en scène. Mmh. Et c'est ça qui est génial. C'est que toutes ces conversations téléphoniques et tout ça, il enregistre tout. Et c'est dingue comment tous les gens de la télé, justement sur les thématiques de la télé, sont. C'est un peu comme Dieudo, quoi. C'est-à-dire que les gens sont là.
1: La bête noire. On peut pas
2: tester. Mmh. C'est à mmh. la fois la bête noire et mmh. en même temps, c'est celui qui dit. Et... Ah oui. Voilà, ils sont tous euh, comme des cons, quoi. Donc, euh, mmh. voilà. Pierre quart, ah, allez-y, quoi. C'est énorme. Ouais. On va tous dans ce
0: sens-là.
1: Carrément, grave. Et toi, Daniel euh, ouais, ma, ma recommandation. Mm
0: -mm.
1: Alors, c'est un film que j'ai vu hier soir. D'accord. C'est drôle, mais putain, la grosse claque dans la gueule, quoi. Ça s'appelle The Similars. C'est un film mexicain qui vient de sortir. En euh, 2015, euh, qui, que j'ai vu sur, sur euh, une bande de streaming bien connue. Oh là. Ouais, sur Netflix. Et, et, euh, aborder,
2: bon. Allez voir les films en salle. <rire> <rire>
1: Et si j'avais su un film de Isaac Esban, le pitch est super. Juste en 1968, par une terrible nuit d'orage, huit inconnus coincés dans une station de bus isolée sont pris de convulsions. Puis, se réveillent dans un état perturbant. Et c'est l'état perturbant, sans déconner, qui va faire tout le film. C'est un film en pseudo noir et blanc, avec quelques couleurs par-ci par-là, un huis clos, tout se passe vraiment dans la station de bus mexicain donc avec le rythme euh, enragé des dialogues et euh, l'état perturbant c'est du jamais vu dans n'importe quel film je vous mets au défi de trouver un film qui ressemble à celui-là c'est impossible et franchement tous les acteurs sont bons il y a quoi peut-être une dizaine de protagonistes à tout casser même pas et sans déconner <rire> il y a forcément un moment où je sais que vous deux vous allez être pliés de rire hein, en découvrant l'état perturbant du réveil des gens quoi parce que vraiment c'est du putain de jamais vu quoi ah, euh, j'ai rigolé coup, comme j'ai été dis? pas The bien de similars. similars ouais similars. alors en espagnol je sais, je sais plus comment ça se dit mais euh... maître capello Los Parecidos. Los ouais.
0: Parecidos.
1: Et juste l'affiche, d'ailleurs, je ne sais genre. pas si tu as l'affiche en face de toi, Maître Sega, mais il euh, y a un côté greenhouse, BD en fait, d'enfants, vraiment très années 60, ça se passe en 68, donc du coup, tu as toute l'ambiance 68. Euh, et franchement, foncez si vous avez Netflix, euh, The Similars. C'est sur Netflix C'est sur Netflix. Ouais.
0: Ah, d'accord, oh, bah, écoute, je vais mm. regarder ça très prochainement, alors. The Similars. Voir, hein. Ça a l'air bien, ça sonne bien. Grave, ça.
1: mais je pense que tu vas kiffer. Les maquillages. Je n'ai jamais vu ça de toute ma putain de vie, mais de toute ma putain de vie. Et c'est pas, c'est pas de l'effet spécial. Hein. C'est vraiment euh, du réel, quoi. C'est, euh, fou. Le
2: maquillage de Christophe Lambert dans C'est <rire> ah, Extraordinaire. Ouais,
1: ouais. Non mais mise ouais, à ouais, part Avengers. Ouais, ouais. cheveux, cheveux. <rire>
0: cheveux de Christophe Lambert. C'est hein. énorme. C'est
2: énorme. <rire> ouais, ouais, ouais. On parle peut-être de sa vraie de cheveux. Enfin,
0: personne ne sait. Le nitre est complet. Tout est possible.
2: Et un truc important, c'est bien de regarder les films plusieurs fois. Oui. Je dis ça okay. parce que j'avais eu un problème sur Réviser ces classiques Sur euh, Sol sur Mars mm -hmm. De Scott Avec Mademon Avec Mademon mm -hmm. Et première fois j'étais euh, Parce que j'étais encore sous le charme du film de Nolan de, Et du film de Interstellar Interstellar et euh, Gravity, Gravity. Et Super du coup voilà j'étais passé un peu à côté Et du coup je l'ai rematé euh, ce week-end Et c'est pas mal quand même
1: Mmh. Je, euh, seul sur Mars. Seul ah oui. sur Mars.
2: Ouais, ai Et aimé. je me demande si c'est la vraie barbe de Matt pour ça que je pense aux cheveux ah, de Christophe Lambert. Alors peut-être c'est pas drôle, si Christophe Lambert, vrai, Madama, Matt Damon, Le une clash.
0: Question, en tout cas. d'accord.
2: En tout cas, Donc, excellent okay. film.
0: D'accord. Ok, très bien. Vraie bon, ben, ou fausse y... barbe Là, il a question. Là, il a la question. De Matt Damon, On va faire une thématique si sur les barbes. Voilà. Alors donc euh, bah, moi je propose comme thématique pour la prochaine, on essaiera de poster ah. assez vite, euh, l'enfance puisqu'on a fait la, la naissance. Je propose l'enfance, donc okay. voilà les films qui traitent de l'enfance euh, à la prochaine prochain podcast. Euh, voilà, on fera la prochaine bah, avec un chapeau rempli. Hein,
1: peut-être bien bientôt.
0: Sûr. Et peut-être qu'on pourra faire aussi les thèmes qu'on ne fera jamais par exemple. <rire> Aussi, on va faire une spéciale, on verra, des invités. On a des idées, en tout cas. On a plein d'idées. Écoutez-nous, en tout cas. Si vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles, ça permet d'être mieux référencé. Où qu'on soit, où vous nous entendiez. Et puis, bah, merci à tous. Merci Manu. Merci à vous. Merci Nif. Merci beaucoup. À la prochaine.
1: À très